0: Salut à toutes, salut à tous, c'est SPC sur Radio Club Poker avec Manu B ce soir encore. Salut Manu. Salut François. Une grosse émission. Alors euh, en, en fait on a eu beaucoup de problèmes à, à réaliser notre émission d'aujourd'hui euh, devant la, la carence de joueurs euh, qu'on pouvait inviter. Parce qu'inviter oui. deux vrai. personnes par semaine c'est toujours un peu dur. Donc on a été obligé de faire un peu de raccro. On a, fait faire, on a fait venir des personnes qui sont déjà venues une fois. Oui, euh, <rire> Toutefois <rire> vous n'allez pas trop perdre au change parce qu'on a la chance, le plaisir et vraiment le grand 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 le plaisir. Dire, de recevoir le nouveau nouveau numéro 1 mondial Bertrand Helti-Gropellier. <rire> Salut Bertrand Salut tout le monde bah ouais, comme je vous l'avais promis euh, ouais. <rire> je suis revenu après avoir gagné un titre donc a des
1: chances la dernière fois ah tu as la même chose cette fois que je reviens après avoir gagné un bracelet
0: attends t'as gagné quelque chose je peux pas au courant on va en parler tu verras c'est dans les news tout ouais. <rire> comme on fait vraiment racro on a été obligé de faire venir quelqu'un d'autre encore qui était qui était déjà venu à la deuxième émission si je me souviens bien. Euh, le grand journaliste du poker français qui était présent pendant les exploits d'Elki euh, aux Bahamas, euh, nous avons le plaisir de recevoir Benjo. Salut, salut tout le monde, content d'être de retour salut ouais. ben,
2: Benjo, tu peux me dire qu'est-ce qu que as gagné toi alors pour ah. revenir ah non, Attends, attends, tu verras Un ticket
0: pour les bains, hein. <rire> Et comme euh, ce soir on va pas faire semblant de faire venir des gens qui sont déjà venus euh, mais eux, il va y avoir en plus une véritable utilité parce qu'en plus de, du son vous allez bientôt avoir l'image on a la chance également de recevoir de nouveau cette semaine quelqu'un qui était notre invité la semaine dernière, enfin les deux quelqu'un qui étaient nos invités la semaine dernière j'ai nommé Fabrice sous. Soulier et Jules qui vont nous faire un petit reportage et qui vont nous présenter ça sur... Made in Poker.fr. Poker. Ouais. Salut
2: à tous les
0: gars. <rire> salut, Fabrice. salut Fabrice, salut Jules. Bon donc euh... il y a une sorte
2: de déluge de stars là dans le studio. <rire> on est on sait plus où donner de la tête.
0: Bah ben, euh, vous verrez tout à l'heure que dans l'actualité du poker, euh, Fabrice est revenu aussi parce qu'il a en plus fait un petit événement cette semaine. Même si c'est pas tout à fait le même euh, quelqu'un encore, mais euh, il va il va nous en parler tout à l'heure dans les dans les news. Euh, donc une émission aujourd'hui un petit peu spéciale. Euh, il y aura Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui vont être euh, euh, qui vont être faites pour 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 expliquer à Manu ce qui s'est passé la semaine dernière parce a priori a bah oui. priori il est pas vraiment au courant. Euh, Manu, alors je te raconte, il y avait -y, un tournoi, raconte-moi <rire> Il y avait il y avait un tournoi dont on parlait la semaine dernière qui est un tournoi de l'European Poker Tour ouais. et qui a euh, la particularité de se dérouler un petit peu en dehors d'Europe puisqu'il se déroule aux Bahamas. C'est ça, Elky ça au Bahamas, mais d'ailleurs, les ah ouais. Bahamas c'est une part
1: de l'Europe. Maintenant, quand tu le voir sur le site de l'European Tour ouais. c'est juste à côté de la France et l'Angleterre.
2: <rire> ouais, c'est vrai, ils ont fait un petit, petit découpage. D'accord. Et, et donc, oui, c'est euh, un, une blague en fait que tu es en train de me faire. C'est un, un poisson d'avril en janvier Absolument, c'est bon. un
0: poisson d'avril en janvier. EP, en plus. EPT au
2: Bahamas. Ouais. Voilà, EPT
0: au <rire> Bahamas. Après, deuxième ouais. blague, c'est le plus gros euh, tournoi euh, en dehors des WFEP. Ah ouais.
2: Mais il faut que ça soit énorme pour que ça soit euh, voilà. crédible. Ouais,
0: <rire> donc, c'est de plus en plus gros et donc, il l'a fait.
2: Il a gagné. Bah, évidemment, il a gagné, bien sûr. Bah oui, un, un énorme tournoi européen aux Bahamas. Euh, et le qui pouvait que gagner, non voilà, un absolument. truc fictif comme ça. C est, c est...
0: Donc, c'est du sérieux virtuel. sérieux C'est du virtuel ou c'est du réel, Bertrand
1: bah, Pour l'instant, c'est encore virtuel, mais j'espère que ça deviendra réel bientôt. Ça devient de plus en plus réel, en fait. <rire> Quand tu dis, c'est du virtuel, c'est-à-dire que t'as pas encore reçu le virement ou... C'est-à-dire que j'ai pas encore réalisé vraiment ce que j'ai gagné, parce que encore sur le nuage Un peu encore, beaucoup sur le nuage, oui. Alors, 1130 joueurs. 1136 exactement trente six exactement
0: à ce niveau-là ça compte de les compter hein. donc euh, tu arrives devant les 1135 autres ça a eu l'air de, de se passer presque tranquillement quand on a vu ça. Es, premier jour, t'es dans les, t'es dans les deux trois premiers. Deuxième jour, pareil. On, dans les huit, on va dire. Euh, troisième jour, donc c'est la finale parce que ça se déroule sur, ah, quelques... sur cinq jours. Sur cinq jours. <rire> euh, t'es toujours, t'es toujours très bien placé dans le dans le haut et puis euh, t'arrives en finale. Et puis en finale, euh, tout se déroule euh, comme sur. Un, comme... Vrai que ça s'est très très bien passé tout le tournoi. En fait, juste eu un mauvais coup au troisième jour contre un Espagnol euh,
1: vraiment un fiche en fait parce qu'en plus, en plus, euh, plus j'ai la chance D'avoir Ludovic qui m'avait dit qu'il avait joué contre lui à certains EPT et que c'était vraiment un lactard en fait, donc il fallait. Un quoi
2: Un lactard. Ah, il faut un expliquer lactarde. ça. <rire> Vas-y, explique, Manu hein Ah non, bah lactard, c'est un mélange de deux de mots. Donc lag, c'est qui, ah. qui est l'abréviation pour lose agressive, et tard, qui est la deuxième partie du mot retard en anglais qui veut dire débile. Donc c'est un joueur lose agressif débile, quoi. D'accord.
1: Donc Ludovic m'avait prévenu en fait qu'il qu était comme ça, et donc à un moment, je fais un squeeze avec Asdam. Et il était, alors qu'il était le premier call-caller -call -call au bouton, donc ce qui veut dire que la plupart du temps il a rien, il, fait, il réfléchit une minute trente et il fait tapis derrière. Et donc je réfléchis Ça, un peu et je le paye avec Asdam. Il, il se trouve qu'il avait valé et trouver un 10 au turn pour un pot à 900 000 mm -hmm. donc la vraie à ce moment là c'était genre 400 000 je crois donc c'était un pot très très cher et ça m'a fait descendre à 200 000 ouais si je, je vous me vous rappelle bien tu tombes à, à 150 000 à un moment ouais à 200 000 et en fait je perds quelques coups après donc je tombe à vraiment à 130 même je crois très très bas et après j'ai la chance de doubler deux fois de suite sur voilà. mon big blind et mon small blind ce qui m'a vraiment permis de revenir dans la course et après euh... deux fois contre la même main <rire> Euh, deux fois contre la même main oui c'était pas mal parce qu'en fait il y a un mec qui relance 1000 position. j'ai perdu 9 au B-Blind et là j'ai vraiment plus énormément de jetons j'ai à peine 10 B-Blind donc je fais tapis il paye avec As-Valet je gagne et la main après, en plus c'est Renkan joueur de poker stars qui raise euh, mon small blind je trouve As-Dame de pique je suis encore tapis et là il paye ce qui m'étonne un peu parce que c'était cher euh, parce que je dois avoir 20 blinds euh, il paye avec As-Valet encore
3: donc euh, et ça tient toujours donc tu l'as éliminé sur ce coup là je l'ai éliminé sur ce coup
1: là oui. on avait pratiquement les mêmes jetons à 5000 de différence
3: voilà et juste en deux coups t'étais de retour dans la course alors que
2: tu, ah, tu frôlais un peu l'élimination et, bon, et là ça t'a j'ai compris, compris euh, on se passe des jetons entre le team Boggerstar <rire> euh, tout s'explique et comme par hasard c'est Renkan qui a le prochain EPT et voilà hein.
0: c'est pas si bête peut-être que peut-être ouais non, globalement ton as un de rêve. t'as eu un beau coup à un moment avec une River Star, on pourrait dire, puisque tu contre femme. Non, il y a un coup où tu où tu suis un tapis, t'as as roi en main, tu te retrouves face à deux rois et puis super, il y a un as Non, il envoie
3: le tapis. Tu envoie le tapis en fait, c'est en demi Il
0: y en plus donc ah au flop, Ah 7-7. Ou ah ouais,
3: oui, oui c'est
1: avant euh, le flop.
0: Mais c'est pré-flop que tu envoies tapis. C'est pré que j'envoie le tapis oui. Voilà. C'est euh, bah.
1: une situation où j'étais vraiment obligé d'envoyer le tapis parce que je fais... Euh, en plus, j'en ai parlé beaucoup, Je fais, fais euh, c'était 20 000, 40 000 et blindes à ce moment-là, et je devais avoir 2 millions, un peu plus de 2 millions.
2: Mm -hmm.
1: Et donc j'ouvre à 105 000 au cut off et le le bouton qui demande tout le temps, il me demande combien j'ai et je lui dis que j'ai plus que lui. <rire> je lui dis que j'ai plus que lui. <rire> pour il m'a demandé à chaque fois, en fait, d'ailleurs, c'est le même joueur que j'ai sorti à la finale il me demandait encore combien j'ai. Quand je lance avec un 3 de pique et là je lui dis euh, toujours plus que toi ça va pas changer donc il était <rire> un peu énervé donc ça m'a <rire> c'était pas mal donc lui demande combien j'ai ensuite il y avait mon ami Jacques Zaychik au small blind qui est stat qui réfléchit pas mal et donc le big blind il raise à 250 000 je crois il a un million derrière donc je suis dans cette situation c'est vraiment obligé de je pense que je suis devant trop souvent j'ai trop de full equity par rapport à son range pour, euh, pour passer à trois donc je fais tapis malheureusement il paye très très vite avec deux rois
0: ouais.
1: et je trouve un, un, un chanceux à ce flop qui m'a vraiment permis de
0: d'être à l'aise mais...
1: et c'est vrai que ça a beaucoup aidé ouais euh, mais parce oh c'est mais... vraiment le seul coup où j'étais all in pré-flap, où j'étais derrière de tout le tournoi donc c'est vrai que ça fait du bien de le gagner là, tu
0: raises à
2: 105 000 et lui il te presque te... il te mine raise hein, quelque ouais, part c'est vrai que c'est presque une mine re-raise oui, pense... il te laisse énormément de full liquidity c'est un peu louche quand même enfin bon euh, t'avais peut-être un read particulier à ce moment-là je n'ai pas ou... vraiment de read particulier
1: mais je mais me dis que c'est vrai qu'il a forcément ouais. un ride beaucoup trop élevé et trop peu de chances pour que je sois dominé à ce niveau là parce que c'est quand même juste que je joue j'ai à 3 en main c'est quand même très probable qu'il ait 2 As ou 2 Rois je me dis qu'il fait la même chose avec 2 Dames, 2 Valets, 2 10 voire de 9 voire même peut-être avoir R en pensant que je, parce que j'étais quand même assez agressif à la table donc il peut penser oui, qu'il fait encore rien et que j'essaie juste de voler les blinds. donc euh, je pense que c'était un move assez euh, assez standard
2: ouais ok
0: on, on t'a vu euh, on, on a eu la chance de pouvoir te suivre avec les merveilleux commentaires de Benjo hein. ah si si Benjo <rire> merci <rire> et euh, Benjo qui n'était pas tout seul d'ailleurs parce que t'as reçu euh, beaucoup euh, beaucoup d'invités hein, pendant euh, ah, bah,
3: c'était vraiment génial il y avait une bonne douzaine de, de commentateurs et bah, la chance qu'on a eu c'est d'avoir euh, un joueur français à la table à même, voire même à un moment de deux parce qu'il y a eu Elki et Jacques à la même ah, table ouais. donc ça a vraiment donné euh, de l'intérêt aux commentaires parce qu'il y avait plein de joueurs euh, qui connaissent Elki donc qui, qui, qui analysaient son jeu et on on a été en direct pendant les pendant les deux jours. En, en tout, on a dû faire. Euh 15, 15, 16 heures de, de direct sur les deux jours. Donc avec une bonne douzaine de, de commentateurs.
1: Et on peut les récupérer les les petits, enfin on, peut, on peut revoir la bande quelque part. Tu, la bande entière, non,
3: je pense pas qu'on qu puisse la revoir. Enfin ça on a été enregistré bien. par le PT, mais c'est enregistré nulle part. Il ouais. a pas avec nos commentaires tout ça. Je pense pas qu'on peut, peut le revoir. Il enfin, va falloir attendre le, le montage final.
0: Oui sans doute. Euh, nous ça nous a permis en tant que spectateur de voir un truc, c'est que euh, si on se souvient ce que tu nous avais dit dans l'émission quand tu étais venu il y a à peu, à peu près un mois. Hein, euh, c'est que euh, le poker c'est rapide quoi. quand tu prends une décision c'est assez rapide en général c'est très très rapide oui après il y a forcément des décisions un peu difficiles de temps en temps mais je pense que la plupart des
1: décisions dans le poker quand même elles, quand on joue beaucoup de mains et qu'on est un joueur pro il y a quand même des, a beaucoup de
0: décisions qui, sont, euh, qui doivent être prises très rapidement qui peuvent être prises très rapidement en fait on te voit à un moment, euh, je, je sais plus à quelle occasion, mais bon, tu essayes de faire un vol a priori. Euh, t'es rilézé, tu réfléchis pas deux secondes, tu jettes immédiatement tes cartes quoi.
1: C'est vrai, c'est sûr. En plus, je pense que c'est déjà, c'est parce que j'avais rien d'un autre côté. Et en plus, si je fais semblant de réfléchir, les mecs peuvent croire que j'avais une main et donc c'est pas mal. De, quand, quand je couche rapidement, en fait, les mecs ils se disent que si j'ai rien, je couche rapidement et je réfléchis qu'avec des mains. Donc ça leur, ça leur laisse pas l'impression que je couche des mains fortes en fait, parce que si j'ai une main forte, euh, je, je la coucherai pas. Donc si je réfléchis, des fois ils peuvent se dire que je couche une main marginale ou une main forte je veux avoir une image de joueur qui couche pas, qui couche moins, donc c'est, c'est pas mal de, d'aller rapidement. Ah, D'accord. Faut, faut pas, faut pas insister à, tu, à fais, te...
2: tu fais, tu fais une sorte de Hollywood inversé, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. Quelque part, reverse Hollywood. <rire> c'est pas mal un nouveau, le un reverse, nouveau concept. Ouais, le reverse, le reverse Hollywood. Hollywood.
3: Intéressant. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez, chez Bertrand, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est qu'il fait pas de cinéma à la table télé. On voit tellement de joueurs qui, qu attendent des plombes avant de passer une main, parce qu'ils sont à la télé, ils veulent passer le plus longtemps possible à la télé. Avec Bertrand, il y a pas de cinéma, on joue au poker, comme, comme sur les parties en ligne. Tu avais rien, on... tu jettes tes cartes tout de suite. C'est
1: plus intéressant pour tout le monde de jouer plus de mains parce que quand on joue rapidement, on joue plus de mains dans le tournoi, donc c'est plus intéressant pour tout le monde de jouer plus de mains avant que les blinds augmentent. On a plus l'occasion vraiment de jouer au poker plutôt que de regarder le mec pendant deux minutes, deux minutes avec des yeux méchants pour lui faire essayer de pas raser ton ton blind la prochaine fois. En plus, ça marche jamais genre de... <rire> ce genre ouais, de genre de choses. Ouais. Les mecs qui, qui posent leurs vœux sur leur blind, qui regardent, qui hochent la tête et qui te regardent et finalement ils passent
0: quand même. Donc à chaque fois que tu restes leur blind, donc ça fait vraiment perdre du temps à tout le monde. <rire> Alors comment tu peux analyser par exemple la main de Chris qui a un moment euh, sur la finale? Euh il euh, y a il euh, un, un board euh, ça s'est déroulé il y, y a deux paires en tous en, en tous dessus il y a une paire de dames il y a un 8 et une paire de 4 je crois non il y a 8 4 4 3 3 je crois 8 4 4 4 ouais, 8 4 absolument. 4 3 3 ouais. deux
3: petites paires sur le flop et euh, oh la, la grosse carte est un 8 euh, ouais. et la grosse
0: carte est un 8 et bon ça check check et puis tu tu, tu, tu bêtes à la fin enfin, j'ai pas, pas en fait, le coup tu bêtes un peu à la fin et ouais. moi je relance en... tu relances et là il réfléchit facile 2-3 minutes quand même euh, ouais en fait il avait une main beaucoup plus forte que ce quoi je m'attendais
1: il avait <rire> à la suite et donc euh, je me suis dit qu'il aurait pu passer il pourrait éventuellement passer un as parce que dans ce cas là <rire> ça va Fabrice
0: <l>
2: <rire> là
0: vous, je, vous le, mettais, ça à la télé je le
1: mettais vraiment sur un as parce que c'est un turn de, avec, avec une main aussi forte que la sienne il aurait probablement dû miser le turn parce que c'est quand même un board dangereux mais où il a une main très forte sur 8-4-4-3 au turn il a encore check le turn donc je vais checker derrière parce que je pensais en plus que c'est un board qui m'en avantage peu parce que c'est difficile pour lui de, de lui faire coucher même avec Essai il m'aurait probablement payé sur un ce genre de board donc c'est très dur de lui faire coucher une main et la river ça vient à un 3 et là il fait un très petit un très petit bet genre un, un tiers du pot je crois ou quelque chose comme ça ouais. et là je le mettais vraiment sur Essai en, en une espèce de en blocking mo moitié, block SI. moitié blocking bet moitié ouais. value bet et donc j'ai j'ai raisé pour lui faire coucher son essay SI, mais malheureusement il avait à suite et donc euh...
0: et est-ce qu'un coup comme ça ça t'inquiète euh, pour la suite après euh, sur les coups que tu peux avoir en face de lui parce que c'est c'est surprenant quand même parce qu'il était très fort sur cette main là dès le dès le dès le flop d'ailleurs ouais c'est vrai qu'il a je sais pas vraiment à mon avis sa stratégie c'est
1: qu'il voulait pas trop investir de jetons dans ce jeu il a, il a pas vraiment eu trop de perdre de trop perte de jetons sur ce coup Hmm. en fait mais ça m'a vraiment inquiété parce que j'avais toujours beaucoup de jetons et j'avais toujours vraiment un bon contrôle de la situation après c'était pas vraiment c'était pas un spot qui arrive trop souvent non plus donc ça leur donne pas trop d'informations sur mon jeu de faire ça comme ça et je pense que ça il y avait beaucoup de chances qu'il ait essayé sur cette main donc je pense que si, quand il a essayé au King-Eye c'est un, une bonne chose de réaliser l'arriver
2: dans son dans son esprit, lui, il se le pas quoi. Il voulait contrôler le pot et te, te faire un petit value bet à la river. Et il s'attendait pas à se faire raser en fait sur le spot. C'est pour ça qu'il réfléchit.
1: Ouais ouais, c'est vrai qu'il s'attendait pas vraiment du tout à se faire raiser. Et je pensais vraiment qu'il aurait attaqué euh, s'il avait une main euh, s'il avait un 8 ou une main meilleure que ça. Je pensais qu'il aurait attaqué plus. Euh, ouais, c'est que voulait pas
2: protéger son 8 en tout cas euh, contre un je sais pas un roi valet que tu peux avoir à ce moment là ou deux overcards. Ça, euh... ça, il aurait pu avoir n'importe quoi euh,
1: ouais. à, à ce niveau là donc. Euh... Mais bon je pense que c'était pas, pas un coup qui était très cher non plus, c'était un coût très très cher à ce moment-là j'avais 10 millions de jetons en fait donc je pense que vis rapport au risque par rapport à ce que ça me coûtait en fait du moment où je suis ship leader et je garde mon un gros chip lead en fait peu importe si je perds un peu de jetons parce que je sais que dès que j'ai une opportunité, je pourrais tous les gagner en un coup quand même. Donc c'est vrai que. Non, euh,
0: moi la question qui m'intéressait, euh, c'était de savoir si ça peut influencer euh, ton jeu par rapport à lui après le fait qu'il ait joué une main comme ça où il était vraiment très fort. Donc tu 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 y as répondu euh, Il jouait
1: quand même, mais il jouait assez standard. En fait, il, 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 il collait pas beaucoup de mes raises, En fait, collait très peu de mes raises, Et quand je le surrelançais, il foldait assez souvent. Il, a, il me respectait pas mal. En fait, on avait joué ensemble euh, au jour 3 aussi, je crois un peu. Donc. Euh, j'ai l'avantage à cette étape finale, j'ai montré des belles mains et je pense que les joueurs en général me respectaient beaucoup. Donc euh, c'était un gros avantage aussi pour moi.
0: Mmh. Euh, le tournoi donc, euh, se déroule. La, la finale, tu nous, tu nous la racontes euh, globalement, ta finale ah, En que... gros, la
1: finale, j'ai gagné un conflit un peu clé au, dé, au départ avec un 3 de pique contre le même joueur avec qui était avant qui me demandait toujours mon tapis. Donc là, il me demande encore et je lui dis « J'ai toujours, toujours plus que toi, ça n'a pas changé. » Et là, j'avais l'impression qu'il était déjà un peu frustré et, il sur et sur alors que je relance du TG il se relance à 500 000 quand il a 2 500 000 et donc euh, je pensais que je suis, là, je suis devant son range et j'ai pas mal de faux equity avec A3 de pique en plus c'est vraiment ses coups donc je fais, tapis, je fais tapis et il paye avec deux valets et en plus ouais. il, quand il paye avec deux valets il a l'air content d'être contre A3 de pique c'est à dire que je trouve que son le meilleur ouais. dont il a joué c'est pas terrible en fait parce qu'en surrelançant comme ça de mid position en fait, ça me permet de jouer vraiment parfaitement, parce que si j'ai deux 10 ou deux neuf, je peux coucher. Et si j'ai deux dames, deux rois, deux as ou as-roi, je vais faire tapis. Et donc, il sera, quand il call, il sera souvent largement derrière mon range, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est content quand il voit juste as-roi.
2: Il est tombé sur la meilleure partie de ta range, en fait. Ouais, mais la meilleure partie sûr, de mon
1: range, c'est quand même un conflict. C'est un conflict, ouais, c'est ouais, quand même pas ouais. génial. Donc, je gagne ce coup, et ce coup qui change beaucoup de choses, en fait, c'est vrai, parce que ça me permet de passer presque chip leader à ce moment-là.
3: C'est le moment clé de la finale, C'est le moment clé,
1: oui, c'est sûr. À avant là, ce moment-là,
3: c'est David Femme qui mène la danse, à peu près. Et après ce coup-là, bah, tu vas le, tu vas t'attaquer à lui et tu vas prendre, tu vas prendre sa place, en fait. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Negrano m'a dit environ une heure et demie de finale.
1: Je pense, ouais. Negrano m'a dit, en fait, après, quand il a regardé la finale et qu'il m'a dit, il m'a dit que euh, j'avais pas fait attention à ce moment-là, que dès que je gagne euh, le coup à 3 contre 2 valets, on voit David Femme qui est vraiment, euh, <rire> qui tire un peu la, qui tire un Comment peu ça tête. se sur son siège. Tire un peu la tête parce qu'il se dit que ça va être, ça va être dur et, et donc c'est vrai que dès ce moment-là, en plus, après, j'ai eu la chance de pouvoir sortir l'autre stack en trouvant 2 valets au small blind. Et de sortir aussi, j'en ai sorti trois joueurs d'affilée, en fait. Donc, c'est vrai oui, qu'à partir rapide, de... Pour trois joueurs très rapidement, j'ai pris une avance considérable aussi, ça m'a donné une image très très forte vis-à-vis -vis de la table, donc les joueurs <rire> voulaient pas, ils ont vu que je sortais trois joueurs d'affilée, donc ils voulaient pas vraiment non plus, euh jouer contre moi.
0: À partir de ce moment-là, tu te sens euh, différemment dans ta tête, dans ton jeu, euh, dans tes objectifs Enfin, fait, tes objectifs, ils étaient les mêmes depuis, euh, depuis le départ. Tu voulais le gagner, je pense. Ouais, c'est sûr. Je euh... jouais toujours
1: pour, euh, je, depuis le jour 1, je voulais le gagner. Je vais toujours pour gagner. Après, il faut jouer intelligemment et pas prendre trop de risques non plus. Mais dès qu'il y a une opportunité de prendre des jetons, je pense qu'il faut... La...
0: Mais à partir de là, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. tu bah te... Enfin, après,
1: j'ai gagné un gros coup contre David Femme aussi, où je trouve une quinte auteur, ni check Reste auteur, ni le joue cher, il le joue d'une manière qui le fait jouer très cher, très agressif encore, mais qui le, le problème de son jeu, c'est sûr, c'est quand les adversaires ont des mains, bah, il, il perd beaucoup de jetons. Donc, il a perdu un gros coup contre. Il a perdu un gros coup contre moi, qui m'a fait vraiment deux En plus, il a perdu des coups contre les adversaires aussi. Donc, là, à ce moment-là, j'avais une nette domination, j'avais deux fois plus que le deuxième, alors qu'on était quatre joueurs à la table. Et donc ça m'a perdu mais ma technique, c'était pas de là, elle était encore assez assez faible. Donc c'est vrai que ma technique c'était pas non plus de c'était de mettre la pression sur les adversaires sans sans essayer de trop prendre à moi un chip qui pourrait être, qui pourrait être dangereux parce que j'avais envie de garder la garder mon chip lead et garder la domination sur les adversaires.
2: Euh, une question qui 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 moi m'intéresse beaucoup et qui je pense intéresse aussi pas mal euh beaucoup de gens sur le forum c'est comment toi qui es habitué à jouer beaucoup online et énormément de, de MTT online comment tu adaptes ton jeu en fait quand tu te retrouves dans un tournoi comme ça qui est beaucoup plus deep en fait avec une structure beaucoup plus lente et avec beaucoup plus de jetons au départ bah je pense que c'est beaucoup plus avantageux
1: pour les meilleurs joueurs d'être dans un tournoi deep parce que ça nous permet d'avoir plus de play post-flap en fait ça se ressemble un petit peu plus à des cash game à des cash games dans la mesure où on a vraiment beaucoup plus d'actions de, 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 après le flop, en fait. on a beaucoup plus de possibilités et il y, y a des joueurs qui ont fait des erreurs terribles contre moi, par exemple, au jour 2 euh, Est-ce que
2: tu peux donner un exemple de ça pour. Euh, bah, Aujourd'hui, il y, y, a y a eu deux coups en
1: fait, qui m'ont fait monter à 400 000, qui étaient vraiment des coups incroyables. Il y a un coup, c'est un pot qui est, est minérisé après le flop, en fait, où j'ai Roi 8 de carreau au bouton, où le board final, alors qu'il y a eu très peu d'actions, c'est Roi 3-2, Roi 2. Et là, le mec met 20 000 dans 30 000 à peu près et je fais tapis pour 90 000 de plus. Il te colle avec autre chose que le roi. Il deux, avec autre chose que le 2, même, je crois. Il autre chose que le roi, mais. Ouais, ouais. Donc, il y a ce coup-là. Et il un autre coup, un autre coup critique aussi, au pareil, au jour 2, où c'est un coup incroyable, d'ailleurs. J'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu faire ça. D'ailleurs, où je raise avec as 3 et ça sort, euh, Dame, Dame valet je crois qu'il doit avoir 150, 150 000 effectifs, euh, un peu moins de 140, 140 000 effectifs avant le début, du coup. Ouais. Ça sort Dame, Dame Valais. Là, il check, et je check derrière. Ça sort un 10 avec deux piques maintenant. Il ouais. check toujours. Je bise 11 000 dans à peu près 15 000. Et il check reste à 35 000 donc il lui reste 96 000 derrière. Et donc à ce moment-là, je, je me dis que si je fais tapis, il paye qu avec une dame et c'est même pas sûr qu'il paye. Donc je préfère le laisser miser à la, à la river pour, pour le surlancer pour qu'il se commit en fait. Donc je paye juste et la river ça sort un 8 de pics Ce qui fait que maintenant il y a 3 piques. Là il check encore j'ai fait il y a 80, plus de 80 000 au milieu, il lui reste 96 000, donc je fais tapis. en étant en, 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 persuadé que j'ai la meilleure main parce qu'il aurait jamais checké une main très forte quand il a l'initiative de ouais. risque. Pour il aurait perdu beaucoup de valeur si
2: jamais je check derrière en fait. Bah, il va pas checker un full. Euh, si a quand la flush tombe, il va pas, il va rien checker en fait. Ouais, que sûr qu à part a part une queen, checké. il peut check call cool avec une queen éventuellement pour attraper un bluff. Ouais, mais... C'est pour,
1: pour ça que je fais fait tapis parce que s'il a ouais. actuellement roi 9 ou une queen, il risque de payer quand même. Donc il réfléchit pendant très très longtemps pendant 2 ou 3 minutes et finalement il montre 9 et 7 de pique. Et il passe euh, les, <rire> de oh, les wow. passent, Et donc là j'étais vraiment très très surpris <coughs> wow, Effectivement petit... J'ai de un... m'arrêter de rigoler à l'intérieur c'est
0: <rire> Un petit cadeau Donc t'arrives à être sérieux malgré tout Dans ce genre de coup quoi Bah ouais mais c'est vrai que c'est difficile Parce que quand
1: il y a un joueur qui couche ça Je me dis que c'était
2: qu Il te check raise avec son flush draw euh, ouais, il 899,
1: Et quand il touche le flush en fait il check fold Donc c'était pas mal C'était pas mal comme <rire> c c pas mal ouais. coup <rire>
2: Ouais, effectivement, euh, d'accord. Donc c'est ce genre de de d'erreurs de, de, qui font la différence. Ça, bah quand toi, on est sur la quinze
1: blind, les joueurs jouent même pas ce genre de ce genre de coup. Et après, ils ont pas eu assez pour coucher ouais. un flush. C'est ce vrai, c'est des erreurs euh, qui font beaucoup beaucoup de différence.
0: On va revenir sur la fin de la finale parce que c'est quand même euh, l'événement important euh, de, du tournoi aussi au bout du compte même s'il a fallu la construire cette finale. Euh, donc euh, tout à l'heure on en était sur euh, il restait trois joueurs euh quatre non. Quatre, quatre, quatre joueurs. Ça ouais. a été assez long
3: à hein, quatre joueurs. C'est après enfin que ça, ça s'est accéléré. C'est le, eu... le moment le, le dernier carré qui a été le plus long. Bon, c'était des souvenirs. joueurs
1: assez passifs enfin à part David Pham, c'est des joueurs assez passifs et j'avais pas je me contentais de gagner la, la plupart des coups mais de garder mon chip lead. J'ai pas vraiment eu d'opportunité de, de, de trop grossir mon chip lead donc je me suis j'ai pas voulu non plus être euh, trop agressif et, de, et trop donner de ton donc j'essayais vraiment de garder euh, garder un bon chip lead pour pour être toujours une menace pour tout le monde, pour pas qu'il voulait jouer contre contre moi en fait et quand j'ai pas eu les j'ai été patient pour avoir. Euh donc deux heures, je pense ça a duré deux heures à quatre jours, il, il me semble ouais. quelque chose comme ça.
3: C'est marrant parce que sur le live avec, euh, avec par exemple, Ludovic Laquet, Nicolas Lévy, on se demandait euh, qui avait le plus de chances de sortir euh, quatrième, c'est-à-dire de sortir le, le suivant, et on était d'accord que sur, était, ça allait être euh, probablement David Pham parce que c'est lui qui allait se mettre en position pour euh, prendre le risque de sortir, parce que les deux autres étaient beaucoup trop patients. c'est sûr, c'est vraiment celui qui jouait aussi pour gagner. En fait, je pense voilà. que
1: David Pham et Big Egypt, c'est les deux à la table finale qui jouaient vraiment pour gagner. C'est deux dangers, la table finale en, en quelque sorte, parce que les autres joueurs, ils jouaient presque... Euh, Presque pour pas sauter en fait, parce que c'est vrai que c'est des joueurs des limites plus basses et donc c'est des, des grosses beaucoup différences d'argent euh, ouais, pour fois. eux. Et quand il y a 200 ou, 000 de, 200 ou 300 000 dollars de différence pour une place, c'est vrai que ça, ça se comprend qu'ils veulent pas sortir.
2: Alors, le fa le, la fameuse main où tu sors David Femme, est-ce que tu peux nous en reparler ouais en, en fait. fait euh, parler un peu celle-là.
1: <rire> Je reste avec As2 de carreau UTG. On est quatre quand même et il paye au. Femme, enfin, il est juste à ma droite donc il paye au big blind Et le flop sort euh, Roi Dame 5 avec deux cœurs et un carreau. Et là, il check en plus femme, c'est un joueur qui l'aidait beaucoup en fait il donc bet beaucoup à la finale on avait pu voir ça quand il coule le big blind il aime bien donc bet et donc bet gros ce qui fait que c'est un joueur très très difficile à jouer parce en général les joueurs de tournoi bettent plus petits que femmes donc quand ils bett cher dans un pot c'est difficile de continuer surtout qu'il lâche pas la l'affaire généralement au turn donc c'est très difficile quand tu dis
2: qu'il cher cest il overbet
1: ou il mise au niveau du pot même s'il mise deux tiers ou trois quarts du pot pour un tournoi, en général c'est déjà beaucoup parce que c'est souvent qu'on mise la moitié du pot ou des fois même moins Enfin, surtout au flop, en général, c'est la moitié du pot, en tournoi des fois deux tiers, mais la femme, il peut miser trois quarts du pot, voire le pot complet, donc ça fait très cher, et par rapport au tapis, c'est vrai que ça donne moins de manœuvre derrière, donc c'est plus difficile de jouer contre lui, et donc il check ce flop en, encore, et euh, je me suis dit que de toute façon, en fait, avec son tapis, j'avais pas envie qu'il me, qu me fasse un semi-bluff, et que vis-à-vis -vis du tapis qui restait derrière, en fait, c'était pas une bonne situation pour faire un c-bet, surtout contre Femme, qui est un joueur... Euh, qui est un joueur très agressif et qu'il y a beaucoup de chances qu'il me fasse tapis avec un, un semi-bluff et où je suis obligé de coucher ma main donc ça aurait été ça aurait été très mauvais pour moi et surtout aussi pour mon image ça aurait donné pas mal de jetons à ma femme donc j'ai décidé de checker derrière en, en voyant ce qui va se dérouler au turn le turn c'est un valet de carreaux donc maintenant j'ai un tirage 15 ventrale et, et des carreaux et là il check encore et donc je l'avais vu une fois je l'avais vu contre contre Afiscan en fait quand il avait payé avec cascade de pique ou ça avait fait check check au flop il avait l'idée le turn aussi avec un flush draw il était un peu plus de tapis qu'à ce moment là mais je me suis dit que c'est très rare pour lui de checker deux fois donc je voulais vraiment prendre le pot juste maintenant parce que c'est très probable qu'il ait une, une main voire 7 et 8 ou quelque chose comme ça qui a pas du tout touché le flop donc il y a beaucoup de chances que je puisse prendre le pot juste à ce moment là et donc j'ai mis 700 000 dans un peu plus d'un million à peu, près, à peu près un peu plus d'un million et là il fait tapis pour 2 700 000 en tout donc, j'avais pas vraiment directement les codes pour payer, mais je me suis dit quand même qu'il y avait beaucoup de chances qu'au moins 10% du temps, il serait sur un combo draw où je suis forcément devant. Par exemple, s'il a 10 quelque chose de carreau ou de, ou de, de cœur, qui est bien en son range, 17 mmh. de cœur ou 17 de carreau, c'est très possible qu'il le joue comme ça parce qu'il sait, parce que c'est ce qui lui donne le plus de full equity. Et quelquefois, là, ce sera aussi une bonne carte.
3: T'as réfléchi assez longtemps sur Donc, le terme quand, quand même pour de payer. J'ai
1: réfl réfléchi à ça et j'ai réfléchi aussi au fait que vraiment, si je sorte sortir d'avis femme, ce serait vraiment, c'est vraiment très très important pour <rire> moi dans cette finale. <rire> Parce, oui. que, parce que c'est le joueur le plus dangereux, donc je me suis dit que même si je payais et que je perdais, j'avais encore 6 millions, plus de 6 millions de chips, et lui il passait, passait à 6 millions 400 000 je crois, alors que si je si je payais pas, il passait quand même à, à, à 4 millions 4, et donc ça faisait pas une différence énorme par rapport au fait que... Pour moi de jouer contre un femme qu'à 4 millions 4 ou 6 millions 4, c'est une, une différence c'est sûr, mais par rapport au fait que, que je puisse sortir femme du tournoi c'est vrai que ça, ça valait largement ouais, t'as euh, mais...
2: saisi l'opportunité en fait de ouais, sortir un joueur, joueur c'est
1: vrai qu'en cash game c'est ce genre de situation je pense qu'il faut coucher mais là c'est vrai qu'en tournoi c'est très différent parce que il faut jouer pour gagner et sortir femme à ce moment là me... c'était vraiment une très très grosse option sur la victoire
3: donc au final tu payes avec ton tirage couleur et en fait il avait deux paires en fait, déjà il avait deux paires, paires, paires
1: j'avais que, que 11, 11 cartes qui me donnaient la victoire donc, donc euh, j'étais à 25% mais euh heureusement j'ai touché un carreau à la dernière et donc ça c'est vrai que le talent <rire> <rire> tout le <rire> monde a explosé de joie quand j'ai touché le carreau et c'était
0: oui. vraiment un, un des, un des coups lui, lui je, dire, bien. je pense lui. <rire> oui. lui mais enfin bon il l'a joué bizarrement cette main surtout euh... bah, il l'a joué bizarrement
1: c'est vrai c'est vrai qu'il m'a surpris mais d'un côté il l'a il 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 bien joué parce qu'il a aussi à tous ses je ouais. tourne milieu avec deux paires contre euh, contre mon tirage, donc il a il a très bien joué le coup. Il a il m'a vraiment très surpris, sur, beaucoup surpris sur ce coup. En voilà, tu le mettais en pas sur en, cette main fois, surtout sur un board aussi dangereux que ça, où j'aurais pu checker derrière. C'était un board extrêmement dangereux avec deux carreaux, deux cœurs. et sur euh, ouais, euh, roi, dame, roi dame roi valet. Quand il s'il si a deux paires sur ce sur ce coup, j'aurais pensé que s'il avait un une main aussi forte, il aurait ouais. euh,
2: au moins l'idée le
1: turn. Euh, l'idée le, euh, euh, ouais. le turn, ça aurait été très L'idée en se committant en turn, ça aurait été.
2: Parce que c'est clair bon qu'il cherche à te, il va probablement te check réseau au flop si je mets tu, tu 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 bêtes le flop. Mais donc là le turn c'est étonnant de pas le voir l'idée quoi. Il a peut-être senti que euh, que t'allais sentir de la faiblesse et, et, et attaquer même avec SI ou avec rien du tout quoi. Ouais
1: je pense aussi. Ouais. Il, ça, il sait que je suis un peu très agressif donc il sait que c'est très très probable que j'attaque beaucoup de choses au, au turn si j'avais par exemple valet 10 ou ce demain de j'aurais probablement attaqué au turn donc euh, c'est bien joué de sa part.
0: Bon. Donc euh, là-dessus, il sort. Hein euh... ah. Là, il <rire> ça... y a les Français dans le public qui commencent déjà à faire la
1: fête, en fait. Ah, oui, un, peu, trop... un peu trop tôt
0: à mon goût, parce que. <rire> ça t'a inquiété, ça, qu'ils fassent la fête déjà
1: Ça m'a pas inquiété, mais en fait, c'était pas mal parce que ça a mis plus. Euh, ça a plus mis le. Euh, Cannes en tilt que ça m'a que ça m'a inquiété <rire> donc c'était pas mal du coup bon <rire> alors, après donc,
3: il y a une période de transition où vous êtes trois joueurs dont euh, Quickendal qui a, un fait, un a très petite tapis en fait il n'y a pas de transition du
1: tout parce que Quickendal il perd une grosse main juste après quand il, ils sont pratiquement à égalité il ah perd oui. la main d'après d'ailleurs ouais. une main un peu bizarre où il n'y a, a plus de small blind parce que je sors femme donc je suis big blind et donc Can il reste UTG et en fait Quickendal il croyait qu'il était au bouton il croyait que Cannes avait oublié de mettre son blind donc il... Il, euh, en fait il avait mis ses jetons avant que Khan raise et donc ensuite finalement il, il se relance à part à tapis avec asdam contre deux rois les deux rois tiennent et l'autre est très short stack pendant un petit moment donc c'est vrai que ça ça enlève un, en quelque sorte euh, je pouvais plus raiser parce que là il, il y avait tellement peu de blindes que j'aurais commeté et je voulais pas le doubler avec une, une main moyenne donc euh, ça m'enlevait un peu de, de possibilités oui et donc tu te retrouves en heads up très très rapidement je me retrouve en heads up assez rapidement contre contre
0: Khan oui et heads up euh, qui, euh, qui va relativement vite aussi euh, Tu lui mets une pression d'entrée quoi C'est vrai que
1: j'ai beaucoup mis la pression J'ai raisé tous les boutons je crois et Alors que lui il a fallu les deux boutons il... J'ai m'a match à le premier coup en fait au flop que j'ai perdu Mais à part ça c'est vrai que j'ai gagné presque tous les coups Notamment un gros coup avec le A7 uh, set de coeur en fait Où je l'oblais un peu au flop et je raise de turn Et il fait un gros bet à la river alors qu'il y a trois carreaux qui sortent aussi mm -hmm. Et là, il paye et euh, il y a Ludovic Laquet qui crie Good Call euh, dans, <rire> dans le public. Et là, on voit qu'il y la canne qui le regarde avec un air méchant. Donc, on voyait vraiment qu'il était déjà euh, très, très, très frustré. Et... Ah, Merci Ludo pour le tilt. <rire> c'est des, des agents
2: spéciales tilt euh, dans ah, le se public. Tilté par le public, c'est quand même rare.
1: Ouais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est assez euh, incompréhensible, je pense, parce que euh, c'est quand même bizarre de se faire tilter par une remarque dans le public quand. Euh, quand ouais, quand on il y, y a
0: peut-être la pression justement de l'événement, ah. euh, les télés. C'est vrai que ça va être une des premières, c'est sa première table finale, je crois. Donc c'est sûr que c'est toujours assez il difficile à gérer. Il y a et... déjà plus d'un million en poche. Quoi qu'il se passe, puis enfin c'est un million pour le second et deux millions pour le premier, hein, c'est ça. Euh,
1: c'est ça. Moi, on ouais. avait fait un deal en fait où je prenais un million quatre cent cinquante et lui un million trois cent cinquante et on joue encore pour 300 cent mille. D'accord. Donc même s'il y a un million trois cent cinquante garantie, trois cent c'est vrai que c'est pas non plus, on joue pas non plus pour rien. Donc et surtout le titre en fait qui avait beaucoup plus de valeur. Ça a même beaucoup plus Mais de valeur pour moi que que l'argent la, que parce que peut hein. ça a une reconnaissance, c'est une reconnaissance spéciale. <rire> bah on <rire> bah on oui, se souvient je...
3: pas du joueur qui finit second. Ouais. En, ouais, général. Donc, ouais.
1: en plus, surtout sur un tournoi comme ça, c'est vrai que à Copenhague, ça m'avait beaucoup frustré de finir second parce que même si c'était quand une performance en soi, c'est vrai que la deuxième place laisse ça, ça, toujours un sentiment d'inachevé. Et après le tournoi, j'étais pas très, très, j'étais vraiment très frustré et très déçu d'avoir fini deuxième, surtout après avoir une multiplie d'une grosse, grosse. Grosse, grosse chance de gagner, en fait. Donc là, c'était vraiment un accomplissement total et ça m'a. J'étais très, très content, content d'avoir gagné. Justement, ouais. Alors,
3: quand vous attaquez, euh, pardon François, quand vous attaquez le tête à tête euh, euh, aux Bahamas, t'avais en tête euh, ce qui s'était passé à Copenhague tu Non, j'étais vraiment
1: très, très concentré, en fait. Toute la finale, j'étais extrêmement concentré et j'arrivais à penser uniquement au jeu, sens, sans être déconcentré par quoi que ce soit. Donc euh, j'étais très bien très bien dans ma tête. En plus, je voyais qu'il était quand même un peu plus fébrile et fragile que moi donc euh, j'étais vraiment très très bien attaquant la finale et tous les coups se sont bien passés donc. et la toute dernière main tu, tu nous la racontes la bah, toute dernière main en fait je fais 400 000 au bouton euh, comme toutes les mains en fait comme j'avais fait avec 8 et 4 la main avant au bouton où il avait, où il avait sorti de, dame 2-3 il avait check collé un bet et turn c'était un as et donc euh, contre les euh, contre les joueurs standards en fait dès qu'il y a l'as ils, ils ont peur et donc il avait check foldé au turn <rire> donc c'était bien et la main je fais encore je fais encore 400 000 avec perte de 8 et là il fait tapis donc, rapidement, euh, hein, très il rapidement. Fait tapis assez rapidement donc euh, je, je, en plus c'est un joueur qui avait la, souvent quand il avait une grosse main en fait il faisait un peu de faux acting et il prenait un peu de temps avant d'agir donc là il fait tapis très rapidement donc je te demande un compte et quand je demande un compte, au lieu de laisser parler le dealer, lui, il regarde ses jetons et il bégaye à moitié en se rendant compte qu'il a trop de jetons. <rire> <rire> en se rendant compte, en quelque sorte, qu'il a fait une erreur. Donc, euh, dès que j'entends... Euh, il, combien, combien il avait combien de jetons, là Il avait plus de 6 millions, alors que le bain était 80 000, 160 000. Donc, oui, donc, dès que j'entends ça, je, paye, je le paye tout <coughs> de suite. Un
2: énorme ah, overbet, en fait, à ce moment-là, qui n'a pas vraiment de sens pour une main forte. C'est vrai que ça a peu ouais. de
1: sens pour une main forte, même pour une main... Même, ça n'a oui. vraiment pas de sens du tout, pratiquement, en fait, parce que c'est vraiment, ça vraiment gaspillé une main forte, et s'il a une main faible, c'est, un, un beaucoup trop gros risque par rapport à ce qu'il a à gagner, au pire, et au mieux, il gagne 400 000 quand j'aurai rien, mais quand il, quand, si j'ai quelque chose, c'est vrai qu'il perd énormément d'équité sur ce pot. Je pense qu'il voulait aussi, me, quelque sorte mettre un stop à mes boutons raise, il voulait vraiment, dire, je pense que si j'avais foldé il aurait, m'aurait montré la main et, euh, allait se dire qu'il fallait arrêter de, de lui voler tous ses blinds, en fait mais donc c'est vrai j'ai j'ai la chance d'avoir une main à ce moment-là et donc dès qu'il dès qu'il a hésité pour me dire combien il avait et que je l'ai senti embarrassé j'ai payé tout de suite et j'ai eu la chance d'être contre un 9 et 3 dépareillé qui était plaisante
0: une, une bonne une surprise à <rire> en fait, quand j'ai vu
1: quand j'ai vu sa grimace quand j'ai montré ma, quand j'ai montré ma main en premier en fait j'ai vu qu'il grimaçait donc je me suis dit tout de suite ah c'est bien il doit avoir il doit avoir As-Rag genre As-7 ou As-2 -as un truc comme ça mais là ouais. 9 et 3 donc c'était un peu dans, dans le même genre donc c'était bien Ouais
2: c'est pas bien différent, en fait, hein, d'un point de vue mathématique. Ouais, c'est pas euh, tellement différent. Il y a 4-5% de différence, quoi, mais c'est pas...
0: Bon, et là, commence une euh, nouvelle vie, à ce moment-là oh, Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai pas, pas encore tout à fait réalisé <rire> euh, l'ampleur de, de la victoire. Est-ce que ça va changer sur ma vie Mais c'est sûr que... Alors, raconte-nous à ce moment-là. Bon, ça y est, c'est fini. Tu, tu le remercies. T'as as le public qui, qui se met à hurler. On l'entend. C'est vraiment la joie. Euh, lui te dit bravo, etc. Il y a des photos... Et puis euh, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne ah, Ça s'enchaîne hein beaucoup en fait,
1: il y a la remise du trophée, les photos devant le devant le coffre, il euh, y a beaucoup beaucoup de journalistes, ensuite il y a une conférence de presse, en plus euh, je vais rejoindre Daniel Legrano qui faisait le PT Live à ce moment-là je crois, et il me félicite avec euh, Greg Rimer, j'ai une conférence de presse euh, après et encore des séances photos et ensuite euh, j'ai juste euh, une demi-heure un peu pour aller parler, parler euh, pour appeler ma mère et ma copine parce qu'ils étaient en France en fait, Tout le monde, ma famille était en France donc pour les appeler et ensuite je retourne à la à la fermer le partie de Poker Stars où là il y a genre 600 joueurs qui me félicitent
3: donc <rire> t'es monté sur le podium je me souviens ouais je
1: suis monté sur le podium avec pour pour remercier tous les joueurs et leur dire à l'année prochaine donc c'est vrai que c'était c'était un peu un rêve à ce moment-là je j'arrivais à réaliser ouais. que que j'avais gagné encore est-ce que tu fait
2: une overdose de de félicitations
1: ouais, il y a tout, en fait en plus c'est vraiment le tournoi où il y a tous les joueurs en ligne tout le monde se connaît, on se connaît beaucoup, on se connaît beaucoup parce que c'est là où il y a le plus de joueurs de PokerStars. en fait. Donc c'est vrai que je connais le plus de joueurs sur ce tournoi que par rapport à tous les autres tournois. Et en plus tout le monde était encore là pour la finale et pour la partie alors que de, à certains autres tournois par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui partent avant la finale ou ce genre de choses alors que là il y avait vraiment tout le monde et en plus je connaissais tout le monde. Donc
0: euh... l'environnement il y est pour quelque chose hein, peut-être. On rappelle c'est les Bahamas. C'est vrai que c'est euh... les Bahamas et, euh... <rire> ça aide un peu. <rire> euh, donc euh, ça a été la fête à euh, un
1: moment. Ça a été là, on a fait une grosse, on a fait une grosse fête après, oui, c'est sûr, avec, en fait, Anthony Lelouch, il avait réservé, une table dans la, dans la boîte, donc j'ai invité vraiment tout le monde, tous les Français, tous mes amis, des journalistes, et on a vraiment fait la fête toute la soirée, c'était, très très bien.
0: Ouais, sympa. Et par est... à part Benjo
1: qui s'est endormi. <rire> je
0: m'en veux encore. Je crois que je vais le regretter longtemps. <rire> tu t'en veux pas autant que du mec qui a fait tapis avec ses 9 et 3 je pense <rire> c'est clair euh, et donc euh, tu, es, tu es reparti quand des Bahamas
1: euh, je suis reparti le lendemain en fait euh, je suis reparti le lendemain oui, j'ai pris l'avion pour New York et ensuite tout
0: de suite pour euh, Paris donc tu voulais euh, voir un petit peu ta famille je pense euh, partager ça avec eux ouais ma copine ami aussi en fait, j'ai
1: pas, pas dormi pendant 3 jours pratiquement donc ensuite quand je suis, même, enfin, pendant 2 jours après je suis rentré j'ai encore fait un peu la fête et après j'ai finalement dormi euh, le samedi soir je crois et <rire> J'avais difficilement réalisé que, que j'avais gagné en fait, c'est vrai. En fait, à chaque fois, je regardais mon compte PokerStars et je voyais qu'il y avait un 0 bon. de plus que normalement. <rire> J'allais me coucher et en me voyant, je me disais, oh, et je regardais encore, et je me dis, ah, non, c'était <rire> pas un rêve.
4: <rire> bon,
0: Donc, euh, ça va, euh, bon, il y a une table assez grosse pour faire un roll in direct. Voilà, J'ai
1: décidé de vraiment me prendre un break, un peu de réfléchir, à réfléchir et faire me reposer et prendre un break pendant quelques temps parce que. C'est vrai que c'est assez facile de tilter, surtout qu'on a gagné autant d'argent, en fait, à peu près, euh, même si j'ai eu sur internet, ça a très peu de, de très peu de valeur, en fait, j'ai essayé de perdre toute la valeur, de faire un peu n'importe quoi,
0: donc c'est vrai que j'ai essayé d'en profiter, de me reposer, de faire la fête avec mes amis. Et, et donc de d'essayer de, de, de ne pas tilter, justement, enfin pas tilter, de pas jouer n'importe comment, ouais, parce que vrai. les sous sont trop faciles. C'est très,
1: très contrôlé, bah, c'est vrai que si on ouais. a autant d'argent euh, sur le compte, c'est très facile de jouer euh,
2: des grosses parties, et ça a aucune signification que je perde ou je gagne, donc après... Euh... C'est vrai, c'est d'ailleurs un conseil qu'on peut donner à, à tous les membres de Club Poker qui écoutent, euh, qui euh, si un jour vous gagnez un gros tournoi. Euh, faites attention à, à ne pas immédiatement monter de limite et vous aventurer dans les eaux dangereuses. C'est vrai que c'est ouais. parce qu'en plus ouais, c'est
1: ouais, ouais. un jeu différent, donc c'est vrai que c'est bien très bien de gagner un gros tournoi, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a le niveau pour euh, les jouer. Absolument. Ouais. 500 000 heads up contre Phil <rire> <vie>, par exemple. <rire>
2: voilà. donc, euh, Même sans euh... aller jusque là, euh, si par exemple on est, un, on est un joueur de nos limites 50 et qu'on hum. gagne d'un seul coup un tournoi à 20 000 dollars, comme c'est arrivé à, à notre ami Akash ouais. de Marseille, hein, voilà, ouais. qui est là d'ailleurs, qui lui, ouais. lui a eu le bon, la bonne idée de une grosse partie et puis de, de garder juste une bankroll pour monter un petit peu mais s'est ah. pas précipité en nos limites 400 tout de suite par exemple on ça a aurait pu être on vu, il pour y a quelques
0: ouais. mois sur euh, sur Star il y a un joueur qui avait gagné le, le Sunday Million et qui dans la journée a enchaîné les, les heads up à 5000 ouais. et qu'il a perdu euh, je crois dans la journée euh, quelques centaines de milliers de dollars je crois euh, enfin 70 oh. 000 70 000 pas dollars j'ai ouais.
2: perdu un tiers de son, ouais. de son gain au Sunday Million euh, et dans la, la première journée quoi
0: dès la première journée donc c'est pas forcément ah, c'est pas une très sûr. bonne
2: idée quoi il faut arriver à garder les pieds sur terre et être conscient de son niveau et pas bon. pas s'emballer quoi
0: bon bah ben, c'est super ouais. euh, vraiment et donc alors euh, prochaine euh, prochain événement c'est quoi c'est du alors, live Dortmund,
1: alors Dortmund à la fin du mois en fait je pense que je vais prendre des vacances jusqu'à Dortmund et ensuite je vais être euh, prêt euh
0: pareil parfaitement pour essayer d'être premier à gagner deux EPT pourquoi pas bah voilà justement <rire> oui. et euh, en tout cas c'est la première fois qu'il y a un doublé euh, événement après un événement de deux français puisque on avait Arnaud euh, Arnaud
2: Materne à Prague ouais, Arnaud Materne à
0: Prague et puis toi t'enchaînes euh, une série ouais c'est sûr
1: ça m'a fait très très plaisir aussi de succéder à Arnaud parce qu'on est bien potes et qu'il m'avait soutenu tout le temps et donc maintenant j'espère qu'il euh, y aura un autre français qui va gagner à Dortmund
2: et qui sait à Dortmund ce sera peut-être ça sera peut-être euh, peut Tal <rire> de
4: dernier. c'est vrai ah, ah, oui. Fabrice tu y vas ouais ça va me motiver je
0: veux bien. Ah oui, il, est, il, est est, très, il faut, très, très, très il plaisir, faut la hein. passe de 3 alors, mmh, alors, euh, sûr, comme hein.
3: l'a comme dit quelqu'un sur le forum la, la question c'est pas de savoir si un français va gagner Dortmund mais quel mais français, mais quel français, ouais. français
0: <rire> bon alors tout à l'heure euh, en présentation de l'émission je disais que tu étais le, le numéro 1 mondial 2008 hein. es, le, es le meilleur classement pour l'instant des <rire> joueurs de poker Tu vas le garder. on garder.
2: Oui. Du, du classement card player, euh, card player ouais. Ouais. Ouais.
0: en tout cas il y, y a un classement qui est acquis pour l'instant c'est premier joueur français en termes de gains euh, sur, euh, sur des tournois alors ça c'est on avait on avait le premier il y a pas très longtemps qui était euh, Bruno oui. Fitoussi tu es passé devant Hein, puisque toi ouais. t'as as gagné vraiment t'as gagné le premier un euh, gros tournoi quoi euh, ça le... a peut-être motivé
2: Bruno à euh, nous refaire ça, une paire bon des
0: mais je je peux te dire que Fabrice tout à l'heure euh, il est motivé là il est super motivé euh, donc euh, tu euh, l'idée du, du classement card player euh, c'est quelque chose c'est euh, une chose à laquelle tu vas penser là bah, maintenant, c'est vrai que ça m'y fait, fait penser un peu plus, et je vais essayer de faire plus de WPT
1: auquel normalement je participe pas trop parce que c'est loin et c'est pas vraiment dans. C'est un peu casé entre les EPT, donc dans le peu de temps, c'est pas forcément facile, mais c'est vrai que là, vu que ça a démarré comme ça, je pense que c'est une chance importante de. de bien figurer au Player of the Year, donc je vais essayer de faire plus de WPT. Ouais, au, moins, le, au moins le 25 000 du Bellagio, et après les autres, je verrai. Ouais, mais bah ça serait bien qu'on te voit à l'étape finale, hein. Puis on peut poser
3: aussi un peu la même question pour les WSOP est-ce que le programme va être vu à la hausse en termes de du ouais, nombre de fait, tournois auquel tu vas participer.
1: Peut-être un tout petit peu à la baisse, parce que l'année dernière, j'en ai fait vraiment <rire> beaucoup, en fait, j'en ai fait vraiment beaucoup, et ça un peu trop à un moment. Ça pas trop bien marché, euh, comme tu voulais. Ça avait bien commencé, en fait, j'avais quand même fait une table finale, mais c'est vrai que les structures étaient pas. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. J'en avais un tout petit peu marre aussi, euh, près de la fin, en fait, donc, euh, peut-être que je vais prendre quelques jours de vacances, parce que c'est très très long, en fait, un mois et demi euh, ou deux mois avec des tournois tous les jours, c'est quand même très long surtout qu'au WSOP en fait le rythme est beaucoup plus soutenu là c'est vrai qu'au Caraïbes c'était bien parce qu'on jouait de midi à 8h sans dinner break donc ensuite on avait le temps d'aller dîner tranquillement dehors de midi à 9h mais d'aller dîner tranquillement se reposer pour le lendemain alors qu'au WSOP c'est midi 3h du mat souvent ouais. quand on fait ça pendant une semaine d'affilée c'est vrai que c'est un peu dur euh, physiquement et mentalement aussi donc je vais d'être euh, plus préparé et pourquoi pas prendre quelques jours de, de repos pendant des, des épreuves que je compte pas, compte pas jouer.
0: Euh, je voulais demander à Fabrice si tu voulais pas poser quelques petites questions euh, pour Radio Club Poker euh, à, à Bertrand Elki. Hein tu veux Tu pas deux, trois choses à lui à lui demander par rapport au euh,
4: savoir s'il veut faire quelques petits heads up <rire> <rire> Ben bah, Laurent sort les cartes il a l'air un peu fatigué là donc euh, <rire> il, il, il a l'air ah, moins bah, prendre. et puis effectivement pour rejoindre, shark, ce, pour rejoindre ce que disait Manu B tout à l'heure c'est vrai que quand on gagne un gros tournoi comme ça bon ça m'est jamais arrivé mais ça va m'arriver bientôt euh, dans moins de deux mois bah, Dortmund, euh, bah, Dortmund Dortmund non, Dortmund sera pas aussi gros malheureusement wow, un million
1: d'euros c'est pas mal mais c'est vrai
4: que si j'avais entendu dire un jour c'est vrai qu'il faut digérer sa victoire il faut attendre de digérer sa victoire et quand on rejoue tout de suite derrière, bah on a tendance à perdre assez facilement ouais. donc je suis Ça, preneur. C'est un, un petit, peu à Copenhague. En fait,
1: donc j'ai euh, donc... un peu fait cette erreur après Copenhague en quelque sorte.
4: C'est d'ailleurs le premier conseil. Moi j'ai eu Elki au téléphone le lendemain quand je suis arrivé à la voir parce que la ligne était surbookée. La ligne d'Elki maintenant c'est une superstar donc elle est surbookée mais je, je lui ai dit tout de suite ne joue pas, attends un mois et ne joue pas quoi voilà. Ouais,
1: c'est <rire> vrai que c'est un très bon conseil que Fabrice donné mais j'avais déjà pris ces décisions en quelque sorte d'attendre, de rester, laisser, au moins deux semaines pour réfléchir à ce que mmh. je voulais faire et euh, me reposer et pas faire de poker.
2: Mais alors moi la, la question que je me pose et que je pense que pas pas mal d'autres se posent aussi c'est euh, une fois que tu auras réfléchi que tu seras redescendu un petit peu sur terre euh, c'est quoi euh, la suite du poker pour toi en dehors du poker de tournoi au niveau cash game à quoi tu vas t'attaquer
1: au niveau cash game pour l'instant en fait c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu moins le temps de jouer avec les cash games et je vais essayer vraiment de plus euh, me, me euh, plus avoir mon focus sur les sur les gros tournois en fait avec faire en plus de WPT par exemple pour vraiment essayer de okay. euh, de gagner le titre du Player of the Year et faire beaucoup de WSOP <rire> Et après, je pense que je reviendrai quand même au cash game naturellement, c'est sûr. Mais j'ai pas envie de jouer trop, trop gros pour l'instant, parce que.
2: Donc, est-ce qu'on a une chance de te voir dans High Poker un jour Un jour, c'est sûr. Tout de suite, peut-être pas, parce que 500 000 dollars, c'est quand même. Ouais. C'est
1: quand même cher, et j'ai vraiment pas de quoi, pas de quoi jouer la variance en fait, perdre un à un million, ce serait vraiment énorme.
2: Mais peut-être avec des joueurs qui prendraient ton action ou ce genre de choses. c'est possible, c'est sûr, C'est
1: envisageable. En tout cas,
0: si c'est pas cette année, je pense bien y aller un jour, c'est sûr. Ah des news <rire> Des news intéressantes. Euh, <rire> des, des messages sympas De, de joueurs pro Ta ligne était bookée, surbookée Disait Fabsoul <rire> euh, T'as eu beaucoup de coups de, de téléphone Il y, y a des joueurs pro euh, dans, le, dans le dans la team Pokerstar par exemple Qui t'ont appelé as, bah, En fait la félici... euh,
1: team Pokerstar Ils étaient presque tous au Caraïbes, Donc euh, ils ont eu l'occasion De me féliciter euh, En féliciter direct étaient sur place C'est vrai Notamment il y a Negreanu Et Raymer Qui m'ont euh, félicité Qui ont complimenté mon jeu donc, qui qui j'ai vu juste après la finale en fait donc il m'a dit que vraiment dès que en fait il savait que j'allais gagner après les trois premières mains du heads up quand il a foulé deux boutons, il s'est dit ah, c'est bon elle qui a gagné. <rire> <rire> donc ça fait plaisir, c'est sûr, il y a eu Fabrice qui m'a chaudement félicité tous les tous les joueurs qui étaient là-bas en fait, Ludovic Lacquer, Nomater, Nicolas Lévy euh, Michel, euh, Michel Abécassis, Anthony Roux, tout le monde m'a chaudement félicité là-bas donc c'est vrai que c'était très très bien pour moi, j'ai eu de la chance d'avoir un gros un gros gros soutien de tout le monde donc euh, il y avait un
2: gros contingent français ouais. donc euh, c'était vraiment sympa. De ouais, ouais. ouais, c'est sûr. De plus en plus gros d'ailleurs à chaque à chaque gros événement, le contingent français Benjo, tu confirmes euh, euh, en, sur ce tournoi là, peut-être pas il
3: y avait que 35 français donc euh, par rapport aux 1000 joueurs, ils étaient un peu perdus dans la masse mais au vu du résultat final euh, ça va on s'est on s'est bien donné se quand même. Ouais. Il y avait euh, il y a eu six français dans les pays, Jacques en demi-finale euh, 12e ou 13e, ouais. très très belle Et toi en fait, Bertrand ouais. euh, qui gagne donc euh, ouais mais au niveau du soutien ouais ça allait. En tout à cas, fois, euh, à force
2: de gagner, on va peut-être finir par nous euh, par nous repérer hein. Ouais. <rire> Ouais, ouais, absolument ouais. Bah Là je crois que c'est fait ouais.
3: Mais mais c'est marrant euh, La victoire de Bertrand Au delà de la victoire française Pour moi elle est symbolique Parce que comme comme tu disais C'est le tournoi des joueurs en ligne Par excellence C'est à dire qu'il y a ouais. Beaucoup beaucoup de qualifiés euh, Venant euh, d'internet Et euh, tous les stars euh, des, des tournois sur internet Sont là il y, a, il y a Reason Il y a Annette Il y a euh, ah, Sorel Midi Tout ça Donc euh, c'est vraiment Gagner ce tournoi là Pour toi c'est symbolique C'est très très ouais, symbolique
1: ouais. C'est sûr Il y a aussi tous les joueurs Qui ont même pas 21 ans Toutes les grosses stars Du poker online Comme ah oui, Genius ou euh, dur, ou ces genres de, ces genre de genre là. Donc c'est vrai que pour moi c'est un tournoi très très symbolique et ça me fait très plaisir de le gagner, de le gagner parce que c'est vraiment le tournoi des joueurs du net en quelque sorte.
3: Parce que c'est marrant, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, à, la, à la soirée de Poker Stars la veille, on discutait tous les deux et je te demandais un peu comment tu préparais le tournoi et tu me disais euh, ça c'est un peu embêtant pour moi parce que avec mon avec mon image et ma médiatisation, tous les ils me connaissent tous les mecs qui vont que je vais avoir à la table, mais moi euh, des fois je les connais pas alors que j'ai déjà joué plein de mains avec eux, bah je connais pas leur tête parce qu'ils ouais, viennent ils viennent jouer en, en fait. Donc
1: des fois c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des joueurs qui ont avec qui j'ai pu jouer beaucoup de mains et eux ils le savent et moi je sais pas donc donc, ils, savent, donc, comment joues, ils savent comment tu joues et toi tu sais comment moi, tu joues mais pas, euh, tu t'en rends pas compte forcément je sais pas, alors que moi je sais pas forcément euh, quel type de joueur quel type de joueur ils sont donc après je on a pas les, table, les mais... noms
2: de ses adversaires euh, affichés quelque part euh... il ouais, y a les noms mais en fait quand on joue sur Pokerstar c'est pas, le pseudo, pas, le pseudo, pas. Donc, les pseudo ouais. mais tu peux, tu peux le savoir pour certains en tout cas j'imagine pour, certains, si pour les plus connus je les connais en fait
1: je les ai plusieurs fois mais il y avait tellement de joueurs là sur 700 joueurs c'est difficile de tous sont rappelés, ou même les mecs qui s'introduisent qui à moi, qui, euh, qui viennent me dire bonjour et qui disent qu'on a joué un tournoi à 50$ dollars une fois sur Poker Stars. Eux, et... ils <rires> se ouais,
3: oui, souviennent de toi, je mais... Ouais, Est-ce est... est est que tu te souviens
0: de la main sur laquelle <rires> on avait joué sur le tournoi à 50$ dollars euh, Une question euh, qui avait été posée, euh, t'as fait un entraînement particulier pour ce tournoi, qui est un gros non, tournoi Non, j'avais ou... pas beaucoup joué
1: avant, en fait, parce que j'étais en, en vacances avec ma famille pour Noël et Nouvel An, et donc j'étais arrivé très très frais avec... Euh, motivé et aussi j'avais presque deux semaines sans jouer au poker et évidemment ça m'a fait beaucoup de bien j'étais très très près tous les jours le fait que ce soit des journées un peu moins longues aussi c'est pas c'est vrai que c'est pas mal c'est pas mal d'être très très concentré tout le temps et un peu mais j'ai pas vraiment de préparation particulière en fait je pense que pour tous les tournois de poker c'est la même chose en fait d'essayer d'arriver de, très frais
0: reposé avec l'esprit clair et c'est le plus important je pense il ah, ya une question qui arrivera dans, dans les questions du forum mais euh, qu'on va te poser maintenant est ce que le fait d'avoir perdu 26 kilos te donne une meilleure condition physique Ouais, ça me donne une mesure font physique en général, mais à table de poker, honnêtement, je vois pas,
1: c'est quand même pas une activité aussi physique que ça, donc, euh... Non, mais euh, par rapport à la fatigue, ou,
0: non, est-ce que Par ça... rapport à la
1: fatigue, oui, c'est sûr que c'est mieux, en, gé en général, mais là, c'est un tournoi qui est un peu moins, moins contraignant physiquement, en fait, vu qu'on jouait que, que 8 à 10 heures par jour. Mais euh, c'est vrai qu'en général, sinon, c'est vrai que ça m'aide beaucoup physiquement, et donc j'espère que pour les World Series,
0: ce sera encore mieux. Ouais. Rappelons que les World Series C'est sur combien de temps cette, cette, cette année 6 semaines, semaines. Ouais, semaines. semaines ouais.
1: C'est ouais. pas les mêmes tournois mais c'est la même durée C'est vrai que le World Series c'est beaucoup plus contraignant Parce qu'on joue de midi jusqu'à 3h du mat Donc là c'est de la forme physique compte beaucoup plus Que pour un tournoi où on joue 8h Il faut, faut marcher 6km pour arriver à la salle de poker Ouais il faut <rire> marcher longtemps c'est sûr <rire> oh, bah, Au Calari c'était comme ça aussi les, 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 Le ressort est vraiment immense Donc pour aller de la salle à la salle de poker Des fois de la chambre à la salle de poker
0: ça mettait longtemps <rire> Alors, on va enchaîner sur les questions du forum. Il y, y a, beaucoup de de questions qui ont été posées en, en doublon parce qu'on savait que, il euh, y avait, euh, ouais, que je vous là tous les deux. Moi, il y en a une que j'ai envie de vous poser qui, je pense, est la plus intéressante qui a été posée par Jarkled. Euh, elle dit, euh, Elki, pourquoi tu changes toujours de couleur de cheveux? Bah, là, j'ai pas oui, j'ai juste coupé. Les... Je me suis dit, c'est une question fondamentale, effectivement. Que... Et surtout qu'elle enchaîne derrière en disant, euh, Benjo, pourquoi tu changes jamais de couleur de cheveux?
3: Bah, parce que Elki <rire> change toujours de couleur <rire>
4: de cheveux. <rire>
0: Non mais bon, en tout chacun cas, coupe, son truc. Ta coupe de cheveux est bien est bien suivie, on a d'ailleurs vu une photo de Greg Graemer euh, euh, qui était publiée sur, euh, sur 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 le club poker où on, où on le voit en train de regarder euh, tes cheveux, ouais, Il il m'a pas, pas reconnu en
1: fait parce que je l'avais pas eu depuis longtemps et donc j'avais maigri maigri, je change de couleur de cheveux <rire>
0: Tu ne voudrais pas lui vendre un programme pour perdre 25 kilos Il peut Il faut lui vendre 4 programmes. Ouais, quatre que que si. on, a en... on a pensé à un titre de livre d'ailleurs sur le, sur le forum. Il y a quelqu'un ouais. qui, qui disait euh, Comment euh, j'ai perdu 25 kilos et que j'ai gagné 2 millions de dollars C'est un titre ah, de Comment gagner 2 millions de
1: dollars on... en perdant 25 kilos C'est pas ouais, c franco, <rire>
2: en, par en parlant de Paris, euh, où en est le, le fameux Paris de, le, de, de musculation non, et de... En fait, je n'ai pas fait ça très sérieusement pour l'instant parce que ça fait Obama. Fête de fin
1: d'année, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais là je vais m'y remettre sérieusement. Et comme la date euh, butoir, c'est les World Series à Las Vegas, en fait, le main event, donc j'ai un peu de temps encore devant moi. C'est
3: quoi ce pari, euh, Manu <rire> as On a parlé, pas parlé t as t en tu pas que le poker radio,
0: Alors, Bertrand, vas-y, tu bah, es C'est un pari placé. contre
1: mes amis en Corée, en fait, notamment Daniel Schreiber et d'autres qui euh, consistent à vraiment euh, soulever euh, du poids en développé couché parce que comme ils voulaient une chance de se, re... de se reprendre de l'argent qu'ils avaient perdu
0: contre moi au pari, c'est ah, la revanche. Alors il y a une autre question sur le forum, est-ce que un gros gain comme ça c'est pas dangereux pour les 25 kilos justement Bah au tout début là si bah, c'est sûr, <rire> c'est la première semaine qui suit mais après je vais essayer
1: quand même de... C'est vrai que je me sens beaucoup mieux en ayant perdu du poids et physiquement et mentalement je me sens beaucoup mieux donc je vais quand même essayer de garder garder la forme et de garder un programme de vie beaucoup plus sain.
2: Dis-moi Elki, qu'est-ce qu que à ton avis cette, cette victoire va changer dans ta relation avec ton sponsor
1: bah Ça va changer, euh, c'est vrai que c'est très très bien pour moi parce qu'en plus je suis pas bah, le premier joueur de l'équipe PokerStars Pro à gagner un EPT et donc euh, en plus c'est vraiment l'EPT le plus important vis-à-vis -vis des joueurs online, donc je pense que pour l'instant je sais pas exactement ce que ça va changer mais c'est sûr que ça va ça va faire que PokerStars va bah, me revoir d'une manière différente donc quand je re signe en, en juin je pense que ce sera beaucoup mieux.
0: Ouais, avant les avant les doubles avant les World Series en plus, ouais. bon bon timing, ouais bon, ouais, et bien, et bien. <rire> pas mal. Il y a une question sur le forum euh, qu'on aurait pu te poser la dernière fois déjà, si on l'avait vu. D'où te vient le surnom de Fiche de ouf Fiche de ouf, euh, ça, je crois que c'est Ludovic Laquet il me semble. Enfin forcément.
1: Ou lui ou Johnny en fait, peut-être peut-être même euh, Guillaume euh, Guillaume de je crois. Un des, voilà. deux, un des deux là en fait, parce qu'on était à, quand on jouait à Vegas dans les parties privées euh, au Elki euh, 8 cartes avec 10 cartes notamment.
2: <rire> y a cartes, la fameuse crois. variante ouais, qui a fait beaucoup de bruit. Triple flop, oui. c'est ça double,
1: double flop seulement. Double Alors, flop, et on peut. En fait, je crois qu'on a 8 cartes en main, On peut-être 6 cartes en main seulement. Ouais, on a 6 cartes en main et il y a 2 deux flops, 2 deux, trois cartes, et ensuite, quand les flops viennent, on discarde 4 cartes chacun. Et, euh, <rire> De nos limites, bien sûr. <rire> sûr. C'est ton jeu, on partage. Celui qui gagne le flop d'en haut et celui qui gagne le flop d'en bas en high, Donc, c'est assez game ball comme partie. Bon.
0: Un petit peu. Il ouais. euh, y a des gens qui ont l'air d'avoir des infos sur le forum. Il y en a qui disent qu'il semblerait que, suite à, à la victoire de ta main en finale, tu serais en cours de négociation d'un contrat publicitaire avec les supérettes 8 à 8.
1: Ah, ça, c'est déjà pris par le
0: <rire> Donc, c'est raté. Ouais, c'est vrai, ah oui, c'est la même main finale. Ouais, la
1: même main finale. Donc, <rire>
0: C'est raté, c'est raté, allez. Euh Bon, euh, toc, 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 toc le, le V de la fonte, le sponsoring. Euh, on te parle, on pose une question, le sponsoring est-il euh, une véritable source de revenus ou, ou simplement un moteur euh,
1: bah, Jusqu'à présent, c'était un un peu une source de revenus mais c'est juste vraiment un moteur et quelque chose de d'en plus qui donne plus de sérénité pour aborder les tournois mais c'est vrai que maintenant ça risque de ça risque de pas mal changer en fait avec cette victoire
0: et puis en plus le sponsoring c'est pas désagréable on voit que t'as une belle montre il oui, bah, a ah. la chance d'être sponsorisé aussi par des fabricants de montres par Van ouais. ouais donc c'est
1: oui, euh, sympa là c'est ah, vrai ça il y a des oui. négociations aussi pour être sponsorisé par Gucci pour les pour les vêtements donc euh...
4: Et les lunettes, va il y a pire <rire> les, lunettes, euh, les, les
0: lunettes. lunettes pas encore malheureusement mais ça risque de... ça, ça devrait pas tarder là ça hein. devrait pas tarder j'espère bon bah c'est un petit peu un rêve quand
1: même c'est vrai que tout se passe très bien c'est le rêve de gagner ce tournoi là en plus c'est vrai que c'est vraiment un rêve parce que c'est il y a un tournoi à part le World Series Main Event que je voudrais gagner en fait c'est vraiment celui là c'est celui qui euh, qu plus, euh, qui a le plus qui Comment dire, celui qui symboliquement plus le plus symbolique le plus pour moi c'est celui qui compte, le, qui compte le plus vraiment pour moi et puis pour, pour, pour beaucoup de joueurs c'est vrai que gagner des tournois des joueurs online on euh, c'est très très important parce que c'est je sais un milieu dans lequel je suis issu donc c'est vrai que c'est important
0: ton 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 contrat avec Van Cleef Cliff par exemple il est suite à ta victoire là ou tu l'avais déjà avant en fait on avait plus ou moins un accord avant et là mais là ça vient de se finaliser avec la oui. avec la
1: victoire donc il y a beaucoup de choses qui vont qui vont changer je pense et très satisfaite.
0: bon bah ben écoute euh, est-ce que est-ce que tu crois que le fait d'être venu il y a un mois dans, club, euh, dans la radio Club Poker a fait que ce gagné ce tournoi
2: écoute <rire> <Et rire> François moi j'y <rire> vois un lien absolument indiscutable <rire> euh, d'ailleurs d'ailleurs
1: euh... ah, un bracelet je reviens ici d'accord <rire>
0: d'ailleurs Elki El un truc ouais. qui est vrai qui est vrai la dernière fois que tu es venu euh, à la radio tu es reparti avec des bouquins ouais hein et je les ai lus tu les as en... lus et voilà <rire> Et, voilà, voilà. et pendant l'émission, tu nous avais dit que tu n'avais pas lu vraiment de bouquins auparavant, hein, avant, pas tant que ça. Quoi. Ouais, j mais
1: je les ai lus, c'était assez intéressant certains bouquins un bouquin de celui des, euh, de Joe Navarro, en fait, sur l'étel. Il était pas ouais. trop mal, même si c'est difficile de voir l'étel à la table, en fait. Parce que,
3: parce que Joe Navarro, il parle l'étel sous la table aussi. Ouais, ouais, c'est compliqué compliqué, pour ça, d'ailleurs, que Jacques, il a regardé
1: mes pieds une fois quand
3: j'ai
0: relancé, quand j'avais <rire> il, il a fait, on a lu le même
1: bouquin, et là, il s'est penché pour regarder.
0: <rire> Parle, Parle de Jack un petit peu. C'est vraiment
1: un ami. C'est euh... vraiment un très bon ami que j'ai rencontré cette année à Vegas, qu'on a, qu a rencontré communément avec Fabrice d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a fait, on s'est beaucoup rencontré C'est vraiment un fan de poker et qui, euh, qui est ravi de suivre le, le tournoi et d'apprendre. Donc je lui donne pas mal de conseils quand je peux et donc. Euh, et il, on fait fait vie, très bien.
0: il fait quoi dans la vie, Il
1: fait quoi dans la vie Là il est, euh, il est. Euh, négociant en diamant mais c'est vrai qu'il il se met de plus en plus au poker et il adore, il adore ça il joue beaucoup sur le ce circuit, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est là vraiment pour le plaisir et c'est aussi rafraîchissant de, de rencontrer ce genre de personnes
0: et en tout cas il a fait, euh, il il fait une a performance fait exceptionnelle à, performance, 12 e 12 douzième, c'est vraiment
1: très 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 bien ouais, enfin, Vu sur un, un, un fil euh... pareil c'est vrai que c'est énorme
0: bon bah tournoi parfait début d'année parfaite euh, les contrats qui se renégocient euh, les sponsors qui arrivent, euh, on va te souhaiter, euh, on va te souhaiter encore plein, plein de choses pour 2008. Merci. Euh, déjà que tu gardes le lead, le chip lead au niveau du classement. Donc ça voudra dire que tu vas gagner euh, encore d'autres tournois. Ah
3: voilà, bah la, ah la euh, compétition derrière va se relever. Ça va inciter Series, tout le monde à mal. se réveiller.
0: World série ce serait pas mal. Ouais. ouais, un bracelet, hein, un bracelet. Il faut ouais,
3: surtout j'ai un pari
1: avec euh, Arnaud Materne et Nicolas Lévy en Ah fait, oui, c'est quoi euh, ce pari alors En fait, genre, deux contre un plus ou moins. Euh, c'est moi si je dois mettre 50 000 dollars eux ils mettent 25 000 chacun Et le premier qui gagne un bracelet D'accord Donne un payload, Donc en fait eux ils sont deux euh, Contre moi Donc euh, c'est un peu plus dur Mais
0: j'espère bien en a gagné un euh, Quand même Bah <rire> La a...
3: compétition va être une. Ah oui, la
0: compétition parce que effectivement, comme on en parlait avec Fabrice la semaine dernière, hein, tous les euh, tous les joueurs qui viennent ici disent qu'ils vont en gagner. Hein, de toute façon, donc oui. euh, on va en ramener. Euh, il va y, y avoir on plus. On disait,
2: il n'y a plus, il a plus assez d'event euh, Il n'y a plus assez, a plus assez, a plus assez, a plus assez pour, pour, exemple, pour exemple, français, les voilà, Françaises.
0: Voilà. Euh, ouais, on va demander
2: a... des nouveaux events
0: <rire> Il va y avoir que des tables ouais. finales françaises au WSOP. Ça... Hein, un boycott, c'est ça <rire> Benjo, toi t'as participé à ce tournoi t'as gagné un peu moins que Bertrand
3: ah ben, je sais pas, écoute t'as gagné bon. <rire> deux mois de salaire j'ai pas, bon. pas eu le droit de jouer parce que comme je, je faisais partie de l'équipe EPT le, le gouvernement des Bahamas demandait qu'on signe un permis de travail donc j'avais pas le droit de jouer au casino ah ouais ouais, donc ça m'a un peu sauvé en fait <rire> j'ai beaucoup économisé sur cette semaine
0: euh, l'ambiance là-bas c'était quoi c'était comment
3: ah l'ambiance dans le casino bah que, que des joueurs de poker en ligne euh, partout euh, là, surtout euh, à n'importe quel moment tu te pointais dans le dans les grands lobbies, euh, les grands halls d'accueil, tu voyais euh, 50 mecs en train de jouer euh, au poker en ligne, euh, surtout le, le dimanche, le jour des Sunday de Poker Stars, là il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde qui jouait euh, qui jouait en même temps. Annette, euh, Sorel Midzi, euh, tous ces gens là en train de tous faire le même tournoi. Euh, éparpillé sur sur les fauteuils, c'était c'était assez sympa.
2: Avec le soleil qui brillait très très fort dehors. <rire> non, ah, non, du tout. Ouais. non non non.
3: Bah, je devais arriver deux jours avant et au final il euh, y a eu un il y a eu un délai à, à l'aéroport de l'Atlanta donc je suis arrivé la veille du tournoi et je suis reparti euh, à peine quelques heures après la victoire de Bertrand donc j'ai pas vu euh, j'ai pas vu beaucoup le soleil. Ça a été beaucoup beaucoup de boulot mais bon c'était euh, c'était vraiment un, un bonheur de bosser là-dessus euh, avec la la performance de Bertrand donc. Euh, je regrette pas du tout.
0: Alors le bonheur, tu l'as donné aussi à tous les tous les auditeurs hein, et, et ils arrêtent pas de, ils arrêtent pas de le dire hein, sur le sur le forum. Benjo, merci Benjo, bravo Benjo, encore Benjo, etc. Bon donc non non oui. Hein c'est vrai, il faut avouer non, que non, le, non, le, vraiment euh, aucune jalousie, dans voie, le non, la, au le live
2: cast a a a a, a soulevé des éloges euh, vraiment extraordinaires. Extraordinaire. Hein. Ouais, ouais, bah, vrai.
0: con, concernant
3: le, la, la diffusion en direct, le, le, le mérite revient surtout aux personnes qui étaient avec moi, je pense. Oui, que mais je, je fais, je fais que je ah fais ouais, que que de la
2: perche et, Mais tu sais euh... que dans, dans ce genre de, de partenariat, il y a toujours un, un expert et un journaliste et là franchement le boulot que tu faisais en complément des analyses de des experts que tu avais avec toi était vraiment super quoi. Alors moi je veux dire que tout le monde l'a remarqué j'étais
0: con très content que euh, Elki n'ait pas pu faire les analyses en bah, direct moi aussi, euh, aussi, euh... Bah,
2: moi aussi parce Avant
0: le tournoi on s'est
3: donné rendez-vous euh, la, la, la veille du tournoi je lui ai dit bon bah Bertrand euh, si euh, si t'as l'occasion tu vas venir commenter le, le tournoi il m'a dit ouais j'espère que j'aurai pas à le faire et j'étais bien d'accord avec lui et jusqu'au
0: bout euh, j'étais très content euh, qu'il ne soit jamais venu <rire>
3: Et bien euh, évidemment.
0: Euh, dans les questions, c'est quoi ton prochain ta prochaine couverture Tu vas à Dortmund. Ouais, Dortmund. Et euh, pareil, il y, y aura du live aussi.
3: Ouais, il y aura du live. Il euh, <coughs> y aura live à Dortmund, Copenhague, San Remo et la finale à Monte Carlo.
4: D'accord. Euh,
0: j'espère que je vais en besoin de commenter aucun en fait. ouais, enfin, voilà. ça, <rire> ouais bah, on te le souhaite aussi que t'aies en commenter aucun il euh, y a une question euh, qui est importante, je suis obligé de la poser euh, au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que t'as passé tes journées dans le casino alors que d'autres passaient leur temps euh, à se bronzer euh... ah, je, je m'en
3: suis rendu compte très vite euh, le, le premier soir euh, quand t'as fini la journée, qu'il fait nuit que la, la piscine est fermée euh, ouais, je m'en suis rendu compte très vite, ouais, la journée commençait vers 11h le matin et ça se terminait une heure du mat quelque chose comme ça donc euh. mais bon c'était ouais. moi c'est pour des moments comme comme ça que c'est pour des moments comme ça, comme ça, que, moments comme ça que, je, que je bosse que je fais ce métier c'est pour voir Bertrand Bertrand gagner ou Arnaud à, là, il y a trois semaines ça vaut vraiment le coup quoi Et ça puis vaut la plus, peine plus
0: tous les prochains qui vont arriver
3: voilà voilà bien sûr bon. enfin, maintenant la, la machine est lancée quoi à part vraiment euh, si c'était juste de la variance euh, pendant un mois mais ça m'étonnerait ah, peut-être un petit peu mais en
2: tout cas la barre est placée vraiment très très ouais, haut bah oui. pour tous les genre français qui arrivent derrière avec de l'ambition il euh, y a
0: il y a du boulot, <rire> Tout à l'heure, ah, Fabrice, Fabrice oui. voilà. Justement, Fabrice qui tire la tranche. J'avais dit, Fabrice. Ah, eh, coup, Fabrice franchement, franchement, est-ce que le, le fait comme ça, qu'il y ait maintenant <rire> deux Français qui, en, qui est enchaîné euh, directement, tout à l'heure, tu dis ça te donne vraiment, vraiment envie. Est-ce que tu penses que ça peut être en plus un, un électrochoc ne me regarde pas avec cette tête là. Non,
4: non je te regarde pas. Avec cette tête. On partage le même micro, donc euh, c'est soit je te regarde comme ça, soit je t'embrasse. Donc là,
0: euh... écoute, on va partager le micro. Ah, voilà.
4: okay. T'es pas trop mon genre là. Mais, toi non plus. Mais euh, ouais, ouais, je pense que ça va être un bel électrochoc. En tout cas pour moi, ça, ça l'est. Et euh, j'avais pas prévu d'aller à Dortmund et je pense que je vais y aller parce que je suis super motivé. <rire> voilà, euh, J'ai un million 7 dans la vue là pour démarrer l'année, donc euh... <rire> il faut les rattraper. Donc voilà, ouais, c'est un bel électrochoc, c'est super. Je crois que pour pour tout le monde, pour tous les jeunes qui arrivent, c'est un énorme truc, quoi, ce qui vient de se passer.
0: Ah ouais, oui c'est ouais. c'est vraiment un, un énorme moment et puis euh, euh, et quelque chose moi qui m'a qui m'a impressionné bon j'ai eu la chance de, de déjà te rencontrer hein, Bertrand mais c'est euh, le côté sobre vraiment pro que tu as montré euh, dans dans le tournoi euh, pas de fantasque tout ça c'est une image sérieuse solide euh. bah, ça si je peux me permettre de répondre juste en quelques secondes à sa place parce que pendant que je suis devant le
4: micro c'est je pense que c'est les années d'expérience qui payent là on est on est tous là et Bertrand comme moi comme Quelques joueurs français, on est là depuis des années. Et c'est vrai que là, ces moments-là, maintenant, on sait les gérer, je pense. Et donc, c'est pour ça que les. les... Euh, on avait un peu de retard par rapport aux Américains, mais là, les joueurs français, on arrive à avoir quelques super joueurs qui, ont... qui commencent à avoir beaucoup d'expérience. Donc, on est, on est capable aujourd'hui de gagner, et ils viennent de le prouver, et j'espère moi aussi le prouver bientôt, quoi. Bon, écoute, de toute façon, tu sais que c'est euh, tout ce qu'on te souhaite, toi aussi. Voilà, comme je suis venu au club poker, je suis sûr que maintenant.
3: <rire> <rire> Exactement. Des ouais, des ça va devenir le passage obligé, hein,
2: ouais, aussi, donc, hein.
0: alors euh, ouais messieurs les pros qui nous écoutaient, si vous voulez gagner un event euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein.
2: puis
3: euh, c est, c est pour, pour finir là dessus la, la victoire de Bertrand je trouve que c'est symbolique et c'est si mérité ça parle derrière. Oui, <rire> ça parle derrière. La, ta, ta victoire Bertrand, je trouve c'est symbolique et c'est mérité parce que si tu, là on est en on est en janvier 2008, euh, il y a le poker, enfin un, un un grand chemin en France depuis euh, depuis deux ans, mais si tu te demandais il y a deux ans c'est qui le, le joueur français qui joue en ligne, le grand champion euh, qui sort du jeu en ligne, bah on, la réponse c'était Bertrand. À l'époque il y avait beaucoup moins de talent euh, qui avait éclos et donc euh, je trouve c'est c'est mérité à ce niveau-là parce que oui, c'est la, la reconnaissance qui arrive euh, avec euh, le titre, euh, un titre symbolique, oui. le titre des joueurs en, des, du tournoi. De des joueurs en ligne, la, la, la Poker Stars, Caribbean Adventure. Mais l'image des joueurs en
0: ligne. L'image que donne euh, Bertrand, moi, je trouve que t as pris ton temps à jouer euh, des gros trucs en ligne parce que tu, ça fait pas si longtemps que tu joues en live euh, vraiment. Euh, ça fait euh, oui, deux, deux ans à peu près, deux ans à peu près. Oui. Ouais, deux ans. Deux ans, et demi, deux Mais, ans. Et, euh, quand on regarde, euh, quand on regarde ton, euh, tes résultats sur Endon Mob, on voit les premiers résultats qui arrivent donc en, en 2006. Hein euh, petit, quelques uns. Et puis 2007, euh, c'est plus régulier, avec une deuxième place, euh, une table finale au WSOP, une deuxième passe, donc euh, dont on parlait tout à l'heure. Une table là, finale à la PPT euh, à Macao. Euh, voilà, table finale à la PPT en, à Macao. Et puis là, tu commences l'année pas mal, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ça pourrait <rire> être commencer bien, commencer mieux, mais là, c'est vrai que je vais me mettre de plus en plus au, au tournoi live, je pense, parce que. Euh, c'est vrai que c'est, la meilleure manière d'avoir la reconnaissance, parce qu'en fait, au jeu en ligne, même, à part vraiment les, les grosses superstars du jeu, du jeu en ligne, comme, euh, Sorel, Midi ou Annette, qui étaient très connus avant, par exemple, et c'est vrai que c'est difficile de, même si on est un très bon joueur tournoi et qu'on joue que sur Internet, c'est difficile d'avoir cette reconnaissance, euh, de ses pairs et de la part des,
0: de tout le monde, en fait, donc je suis, euh... Et puis finalement, quand tu gagnes, il euh, y a du monde autour de toi Pour t'embrasser Pour serrer dans les bras Alors que là Quand t'es devant ton écran C'est vrai que c'est euh... une ambiance différente aussi ouais. C'est
1: euh, <rire> beaucoup plus sympa D'être dans les tournois Et tous ensemble Avec les euh, avec les autres joueurs français En fait Je suis vraiment très très bon pote Avec tout le monde Donc c'est vrai que c'est très sympa D'être euh, ouais. ensemble dans les tournois En plus ça nous permet De discuter ensemble Après, après, après les journées où On était on est toujours en train de dîner ensemble, on discutait des mains qui s'étaient passées,
0: de, de la stratégie employée pour C'est un peu plus sympa que, que MSN de...
2: qui clignote dans tous les sens. <rire>
0: <Puis rire> c'est moins dur à rattraper. Euh, un truc, euh, une petite anecdote, on, on, a, on discutait ensemble avec euh, Manu euh, pendant que tu étais en finale. À un moment, on voit une interview de toi, euh, je sais plus quoi, puis je t'entends parler à une vitesse en anglais et Manu m'a trouvé, euh, trouvé la raison. Comme tu es un, un pro du multitabling, il m'a dit en fait il multilingue. <rire> Est-ce que c'est vrai que tu réponds aux interviews en trois langues en simultané <rire> <Donc>. <rire> ouais, je parle anglais, anglais, coréen et français en fait. Et...
1: Donc, euh... ouais,
0: Mais ça vrai, fait je parle aller. vite
1: en général, en fait, c'est un peu une mes spécificités. Je, souvent, je parle trop vite même d'ailleurs tout le monde dit. Je sais pas si... Ça va non, ce soir, tard, mais... ce, soir, <rire> ce soir, ça <rire> va très <rire> bien. il y a Scum mais...
2: qui va ralentir de toute façon. <rire> alors, non, mais, mais c'est bien, ça nous, nous permet vrai, de dire ça. plus
0: de trucs ouais, en euh, dans dans même temps. Quand, euh, temps, quand bah. on écoute l'émission, après on entend « bonjour » et puis on entend Elkie <rire> qui dit « oui, et oui, alors donc euh, pendant le tournoi... Euh... » <rire> Euh, on, on va parler du, du palmarès des Français, euh, Manu, euh, sur euh, sur le tournoi.
2: Oui, alors euh, la première place de Bertrand, bien sûr, on s'est, on en a parlé pendant un long moment. La douzième place, euh, la douzième place de Jacques, donc euh, c'est je, je prononce bien son nom, c'est ça, Zaitsik Zaitsik. Zaitic, d'accord. Deuxième, la deuxième place, donc qui est euh, <rire> <rire> effectivement, ouais, euh, 88 000 dollars de gains, quand même, euh, très beau résultat. Euh, mais ce ne sont pas les seuls. On a euh, on a pas mal de résultats aussi. Euh, 83e Guy Thomaselli, un Corse, d'accord. Euh, 85e David Lacoste. Euh, je crois qu'il vient du sud, Toulouse, je crois. Et Benjo connaît tout le monde. Mais il a fait un gros bad par David femme d'ailleurs. Ouais ouais bah, ouais. Il a failli non. éliminer David ah, de femme, et c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai entendu parler cette main, il me semble. Ouais.
3: ouais ouais ouais. Ah, euh, euh... Bah, suite contre deux paires de contre paires de quatre, ouais.
2: Il y a, a Backdoor, je crois, un truc il y a comme ça, flop donc, 8 okay, avec 2,
3: Il y a Flop avec 8, avec 2 cœurs. Euh, Lacoste, il se retrouve à être tapis avec As-8 de cœur. Donc il est ouais, très bien. Est top cool. pair, 9 euh, draw Et David Pham il l'a réfléchi longtemps avant de le, avant de le payer avec euh, paire de 4 en main. Il devait le mettre sur A3, As As-Dame et, et il a fait euh, Backdoor 4. Backdoor straight, ouais, quelle horreur. <rire> euh,
2: Jean-Philippe Ror, 116ème.
3: 16 000 dollars, je, je le connais pas, là, ce joueur-là.
2: Et un, un certain Eric Koskas 118e. <rire> voilà. Eric le Marseillais. Et Eric le Marseillais en euh... majuscule.
3: Ouais. <rire>
2: Moumout, <rire> pour, pour les intimes.
3: Un, très, un joueur euh, très très sympa, euh, <rire> avec qui on a eu l'occasion de faire la fête aussi. Ouais, c'est euh. sûr, j'ai été à pas mal
1: de fois, en fait, euh, au jour 2, je crois. Ouais, au jour 2, en fait, il s'est pris quelques mauvais coups, euh, notamment un gros babit sur le dernier coup, il a raconté ses mains aussi, le dernier coup qu'il perd, où il fait C'est juste après la bulle, en fait, et donc il. Fait tapis contre un joueur avec as dame, l'autre paye avec as valet, parce qu'il les deux premières cartes du tapis du flap sont as dame 3 et après ça sort un roi 10 pour faire une carte. Oh,
3: ça fait un peu là, mal. Il n'a pas de chance sur son c'est dur. <rire> c'est déjà bien qu'il soit arrivé euh, qu'il soit arrivé à, à cette place là euh, dans les payés parce qu'il a vraiment euh, pas eu de chance sur, sur euh, les, les gros coups qu'il a joué. Mm. voilà donc euh, ça fait 6 euh, français dans les payés sur 35
0: Après cette grande page euh, consacrée à la victoire d'Elki euh, au PCA, euh, juste je tenais à signaler que encore comme la semaine dernière, et eh ben Jules euh, s'est barré en plein milieu d'émission. Hein
2: oui, ça va devenir une habitude. Hein et oui,
0: c'est <rire> habituel, ça fait euh, deux fois qu'il vient, 100% des fois, euh, il se casse au milieu de l'émission. Euh. Mais,
2: mais Fabrice est encore là.
0: Oui, Fabrice est encore là, il reste avec nous, et d'ailleurs il va participer avec nous. Euh, Jules m'a dit qu'il y avait euh, un fan club qui s'était créé, qui réclamait ou qui détenait, j'ai pas bien compris des photos nues de Benjo t'as peut-être des infos là-dessus toi
3: <rire> bah non comment veux-tu que j'aie des infos je... je suis pas du tout au courant
0: t'es pas du tout au courant On m'as pris part sur, sur
3: Made
4: in Poker <rire>
3: <rire> en prévision
4: je vais ah augmenter bon, mais... sur le forum. Je vais augmenter sur
3: les le forum. Mais j'ai vu hein.
1: que Benjo, il s'est un peu pincé les lèvres, donc à mon avis, il a des, ça veut, ça veut dire qu'il est stressé, et c'est un signe de
3: défiance, en fait. <rire> <rire> il a des informations, en fait.
0: Il a des informations. Euh, toi, depuis que... Ben, tu on te l'a
3: fait pas, toi. Tu jouais de... pas au poker, par exemple. Depuis hasard. que t'as lu
0: ce bouquin, euh, on, on te l'a fait plus au niveau des rides.
1: Hein. <rire> <rire> en fait, c'est assez difficile de voir les rides à table, mais j'ai essayé de... De... de mon mieux au Caraïbe, par rapport à un mec qui se grattait le nez quand il bluffait une fois. <rire> en, en live
3: c'était difficile à trouver quand Enfoiré même. Enfoiré de Joe Navarro. Le
1: fait qu'il publie ça valait le coup quand même.
0: Elki euh... <rire> Les rides, euh, t'en en as pas encore. Hein. Oh, elle était facile celle-là. Des rides, non, c'était. <rire> T'as pas de wow. <rire> Attends, non, un
2: chaque vrai. semaine chaque semaine je suis de, de plus en plus ébahi par, euh, non, par, pas... par les, les risques que tu prends François pour, non, pour faire rire notre auditoire ça c'est à cause
4: de Franchement, mon franceur
0: L'Oréal ouais. pour moi
4: que... ouais, bah, oui, Je pour ça que j'ai pas de
0: ride j'ai très mauvais genre de poker j'ai pas de ride bah, avec tous les cheveux que t'as L'Oréal ça m'étonne pas oui, aussi. Allez, allez on enchaîne euh, Manu il y a une info sur euh, l'ACF oui, alors là, l'ACF
2: organise un, un tournoi caritatif, donc une, une belle initiative au profit d'une association qui s'appelle J'apprends, euh, qui est pour l'intégration et la, scola la scolarisation des enfants handicapés. Euh, donc c'est un tournoi... Euh... Oula, c'est un tournoi très cher, non Il euh, y a une faute de frappe hein C'est un tournoi à 5000 euros l'inscription, apparemment, donc c'est réservé aux gros joueurs ou aux, aux célébrités, peut-être. Euh, 50% du prize pool sera donc reversé à cette association euh, et euh, donc pour plus d'informations, euh, écrivez à philippe.aviationclubdefrance.com euh, ou téléphonez au numéro euh, qu'on bah, qu mettra sur le forum, peut-être, je sais pas si je vais le lire à la radio, mais... Euh voilà.
0: alors moi puisqu'il y a quelques joueurs pros qui sont là quand même je voudrais euh, qu'on lance un, un poker caritatif à l'attention des présentateurs radio euh, podcast oui. sur le poker en français qui sont
2: en difficulté en ah, ce ouais. moment <rire> voilà, qui, qui je connaissent pense... des périodes très très <rire> difficiles et euh, qu'il faut absolument euh, encourager quoi, parce que c'est une cause quand même euh,
0: importante parce qu'on est là pour ouais. promouvoir le poker et, et je pense que ça mérite bien un buy-in à 10 000 dollars euh, mmh. euros Euros. Oui, on, oui. On a, euh, dans, mettons de euros tant qu'à faire un vraie monnaie des livres faut qu'à faire hein. ou des livres tu ouais on prend les livres c'est bien, il, bien. Il, est, il
2: est de l'autre côté c'est bien c'est bien
0: ça ça les verts euh, prochaine étape euh, Donc on en parlait tout à l'heure De, de l'EPT Dortmund Le 29 janvier euh, Du 29 janvier De février
2: Ouais Alors c'est apparemment Un EPT euh, Qui a été euh, Qui a été Il y a eu, il y a eu Beaucoup de joueurs l'année dernière Mais une petite critique De la part de tous ceux Qui ont participé C'est le lieu Dans lequel il se situe Qui apparemment Est complètement perdu euh, Au milieu de nulle part qui tu étais ou pas Oui c'est vrai J'y étais en fait Et j'ai eu la malchance ouais. De me faire éliminer Assez
3: rapidement en plus ouais. C'est pas oh, le de bon Pour se éliminer rapidement non, bah, donc, bah euh, moi quant à moi en tant que en tant que journaliste je suis très content de couvrir Dortmund je préfère 100 fois couvrir Dortmund que les Bahamas parce que moi pendant que je travaille dans la salle j'ai pas l'impression de rater grand chose il y a personne qui va venir me voir en disant putain j'ai passé la journée à la piscine j'ai nagé avec les dauphins oh, t'as vu mon coup de soleil et tout là au moins ça n'arrivera
0: pas donc Dortmund c'est oui c'est c'est pour le poker uniquement pour le poker hein. bon ça va être un tournoi difficile parce que des grosses pointures là j'en ai une à côté de moi
4: là je vous dis tout de suite c'est pas la peine d'y aller parce que je le gagne celui-là c'est Fabrice qui vous parle moi j'étais de l'année dernière aussi mais c'est vrai que c'est pas l'endroit c'est pas un endroit de rêve mais est vachement bien organisé ouais
3: c'est bon, un, un super beau tournoi il y, y a un super accueil la salle est très belle les joueurs sont, sont on s'occupe bien des joueurs c'est milieu de la forêt un petit peu c'est ça euh... ouais c'est en voilà. plein coeur de la westphalie donc de très belles forêts magnifique ouais. si euh... vous voulez visiter la roure ouais, le de la industriels il y a ouais. des visites guidées qui sont organisées
2: alors, vous savez que d'habitude, Poker Stars, font des tables finales à 8, quand ils font des tables finales télévisées. Euh, donc, il y a 8 places, en principe, mais cette année, il y en aura que 7, puisque on en voit cagoulé là-bas notre, notre ami cagoulé du forum qui euh, donc forcément réserve une place en table finale hein, c'est connu hein, il va y avoir
0: que des français en finale donc. comme
1: d'habitude hein, euh... ça a déjà réservé une place et moi aussi donc il n'y en hein, a plus beaucoup là. Ouais, euh, euh... il y a aussi ça...
0: la,
2: team, la team Winamax qui participe bien ouais, entendu voilà. c'est ouais, bah, euh... bon on clôture Allez.
0: Voilà, on peut arrêter là euh, mais oui mais, euh, on est très bien qu'il n'y a plus de place en qu -ce finale qu'est-ce qu'on euh... fait de Pascal Perrault et de Thomas Fougan euh, ils ont bien le droit d'avoir une place en finale à
2: 10 Thomas avait fini 6ème
0: d'ailleurs l'année dernière il a fait 6
2: Lévis. Après un comeback extraordinaire, oh ouais,
0: il allait il il se barrer de la table, il n'avait plus qu'un jeton, un truc comme ça. Enfin, jeton... il, a fait,
2: il a illustré il... le cheap and the chair ouais, euh, bah, très,
3: très, Gros blind 100-200, Thomas perd un coup qu'il fait tomber à 600. Donc 3 euh, gros blindes en début de, de day 1, et 3 euh, jours plus tard, il est en finale. Il a terminé 8ème. Il a terminé 8ème, <rire> ouais. Thomas Fougeron, et Nicolas Levy 7ème.
4: C'était la première table finale
3: de, de ces deux joueurs-là. C'est vrai.
2: Joli Donc ça a déjà réussi aux français Et on aura bien sûr le, le webcast de Benjo euh, les, deux pour, joueurs, ouais, les, les deux derniers jours demi,
3: Les demi-finales et la finale Donc les euh, chers amis qui êtes avec moi là Ne sautez pas Sinon <rire> vous allez devoir me rejoindre Et euh, ouais sinon Dortmund a Un bon petit tournoi Ça fait un peu retour aux EPT, aux EPT Réguliers après la, la folie Des Bahamas avec 1100 joueurs Là il n'y aura que 500 joueurs maxi Donc un tournoi à une échelle un peu plus humaine
0: bon il va falloir que tu en gagnes deux pour pouvoir venir au niveau de c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est que la place de
4: leader d'Elki euh, enfin Elki risque rien quoi, parce qu'il va être il va, rester, il va rester premier joueur mondial en fait Elki selon mes calculs au moins jusqu'à Los Angeles c'est à dire fin février voire début mars et voire beaucoup plus parce qu'il faut que quelqu'un arrive à le rattraper au point de vue des points euh, donc si lui marque des points d'ici là il va rester, ah ouais. il rester joueur euh, numéro ah ouais. 1 pendant un moment Fabrice t'as calculé ça t'es vraiment surmotivé hein. <rire> non mais <rire> Non mais je trouve ça beau wow. quoi, ça fait rêver. Je le vois ouais. là, il y a des photos avec Elki qui lève la coupe. Euh, c'est un truc de fou quoi. t'aurais pas voilà. préféré voir des photos de Fabrice qui lève vous, la... vous parlez de performance. Moi, je parle d'un véritable exploit là. Ce que vient de faire Elki c'est un exploit quoi. C'est magnifique quoi. C'est vraiment mais au à du... la barre de tout le monde. Là, au je du... vois Joachim en face de moi qui sourit. Bah Joachim, il a fait euh, sur la plage quoi. <rire> <rire> la tête des... dans le sable. <rire>
3: Non, au niveau des classements, justement, le joueur qui va falloir se méfier derrière toi, c'est euh, le Dragon. C'est David Pham finalement, parce que lui, il fait tous les tournois. Il est en Amérique, il est à Vegas et il fait tous les tournois justement parce qu'il joue euh, ce genre de classement-là. Parce que le, il a gagné le trophée en 2007 vrai, ouais. euh, du, du joueur de l'année card Player. Donc là, il est, il est déjà en bonne place pour gagner celui de, de 2008 avec euh, cette quatrième
2: place. Tu vois ouais. Lui fait
3: tous les tournois, il fait tous les impressionnant. Impressionnant régularité d'ailleurs. Hein, ouais. Hein, parce ouais, ouais. qu'il
2: faut le faire ça. On passe aux news euh, des, membres. Du, des membres
0: du Club Poker. Voilà, alors il euh, y a eu une grosse perf euh, online ouais, dimanche soir. Un, un de nos membres a encore fait une grosse perf online. Mmh. Ouais, une grosse grosse perf il euh, y a un petit tournoi euh, sur euh, sur Pokerstar euh, qui démarre avant le, le, le tournoi du Sunday Million qui s'appelle le Sunday Warm-Up. Petit tournoi où tu avais fait un petit résultat il euh, y, a, y a pas très longtemps. Ouh, oui, modeste, euh, ouais. on va, ouais. pas, on va bon, pas en parler. On va pas en parler. Euh, Fabrice Soulier, tu as fait troisième de ce tournoi. Oui, j'ai fait troisième, c'est vrai. Bon, euh, et euh, notez qu'il y avait quand
2: même 3000 joueurs
0: hein. wow, c'est 3000 quelques efférant, joueurs
4: grosse merci Elki hein, c'est ce bah, à dire qu'au qu hein. jour d'aujourd'hui Elki voilà, a des propositions de Van Cleef de Gucci et moi j'ai les chips Vico qui m'ont contacté <rire> c'est déjà vous des chips à bon.
2: <rire> mais c'est bien pour euh, des, des chips <rire> pour un <rire> genre de poker c'est bien des chips oh, non, ah, non. on dirait oui j'essaie de me mettre un ton niveau c'est pas facile je suis encore des cours mais. Bon.
4: non c'est pas vrai j'ai toujours chili poker ça va ils sont là ils sont super ils sont super ah ouais. Bon mais euh, combien de temps a duré le tournoi Mais bah, il a duré une bonne 10, je sais même plus mais j'ai l'impression que ça dure une éternité. Au moins 8,
1: 9, 9 heures, 8 neuf heures, euh, Ouais,
4: longtemps, longtemps. Ouais, longtemps mais euh, bah c'est vrai que j'ai perdu un coup clé à la fin sur un sur un flop au turn flop 7 valet 10 dame, j'ai roi dame et le mec a valet 9. Euh, voilà, j'ai perdu un coup de 14 millions avec 22 millions en jeu donc si je gagne ce coup, c'est le tournant du match. Évidemment, puisque je peux gagner le tournoi. Moi, bon, j'ai fini troisième, 38 000 dollars. C'est pas assez sympa. Il n'y a pas eu de deal? non il n'y a pas eu de deal parce qu'évidemment le quatrième enfin, qui était chip leader au moment de la première proposition de deal a dit non euh, donc on lui a dit bon ok pas de problème évidemment évidemment, comme d'habitude comme tout le temps sur les tournois online dès que le mec dit non il saute dans les 10 minutes on dirait tout que c'est pas un truc de fou c'est prévu dans le programme il disait non je run trop good je veux pas dealer c'est pas possible il, a sauté, il avait 12 millions quand le deuxième avait 8 il a sauté euh, premier et puis après il y avait trop d'écart. moi j'avais 3 millions quand les deux autres avaient 8 et 9 donc euh, donc je suis remonté à 7 et là à 7 millions j'ai perdu un énorme coup
0: Enfin en tout cas très grosse perf euh, Bravo euh, bravo Fabrice Tu vas voir la prochaine fois c'est deux places au dessus euh, en tournoi live donc, euh... ben Merci <rire> Et tu sais qu'on te le souhaite aussi
2: euh, Le barrière Poker Tour Donc le, le tournoi euh, des casinos barrière qui, euh, qui reprend Alors je crois que c'est l'étape de Bordeaux euh, qui est la prochaine euh, C'est ce week-end, enfin, ça commence vendredi voilà. Et euh, donc on aura un coverage de euh, de nos bordelais euh, de club poker Donc El Desperado et Appleman33 qui seront sur place pour vous faire vivre l'événement Et alors euh, ce qu'il faut signaler par rapport à la dernière fois C'est que le buy-in euh, qui était de 5000 euros avant est tombé à 1500 je crois 3000 3000 pour celui-ci voilà. et ils ont même apparemment prévu de passer à 1500 pour le suivant ah, C'est pas donc, donc, apparemment, une stratégie d'ouverture, un peu de, de barrière pour, euh, pour essayer d'avoir le plus, d'avoir plus de joueurs et d'éviter de se retrouver dans la situation un peu inconfortable de la dernière fois où tous les joueurs qualifiés par satellite ont préféré finalement garder l'argent, euh, plutôt que de participer au tournoi. Voilà. Ouais, parce que la réalité, c'est que pour les, les tournois à 5000 euros, la demande est pas encore énorme
3: en France. Ouais, c'est sûr. Elle est pas suffisante, alors que pour les, les petits tournois, entre guillemets, 1000, 1500 euros, là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et ils peuvent les, les remplir aisément. Donc, euh, c'est, ça ouais. peut être qu'une bonne
0: stratégie pour eux. Bon bah ben, bonne évolution on va voir on va suivre espérons que espérons que ça va être sympa euh, Live the Dream tu vas tu vas nous en parler bien mieux euh, Manu
2: <rire> alors c'est l'heure de la rubrique la rubrique traditionnelle la promo de Manu B. oui aujourd'hui <rire> c'est pas sans livre <rire> alors donc Live the Dream donc c'est une promo organisée par Everest Poker euh, qui dont vous avez sûrement entendu parler va euh, par ma bouche si vous êtes sur le forum en ce moment euh, dont l'objectif est de sélectionner 200 joueurs de d'organiser un casting et de de sponsoriser en gros les les 10, les 10 profils les plus intéressants sur ces 200. Manu, Manu, ben voilà. Manu. donc moi j'ai réussi à me qualifier dans Manu, les 200, Manu, 200 Manu, euh, <rire> par l'intermédiaire d'un tournoi et donc euh, donc maintenant bah, j'essaie de passer le casting euh, qui se déroulera en live fin mars et en attendant, il y a il euh, y a donc euh, tout un tas d'épreuves imposées en fait pour pour le casting, notamment l'ouverture d'un blog. Euh, et la tenue de ce blog-là pendant euh, pendant les, les deux mois encore qui nous séparent du casting. T'as besoin de clics, c'est ça ou... Alors j'ai besoin de clics et tous les. Tous, <rire> je ne suis pas le seul, hein, puisque je ne suis pas le seul sur Club Poker euh, à être qualifié pour Live de pour Live de Dream, euh, puisque il euh, y a également mon mon pote Otto euh, qui qui s'est qualifié. Voilà, donc euh, qui euh, qui va ouvrir son blog très prochainement. Il faudra aller euh, aller lui filer un coup de main. Euh, on a The Gnome aussi. Euh, qui, est, qui est un des membres actifs de Club Poker Qui est un très très gros joueur d'Everest Qui lui s'est qualifié en étant euh, un, un des plus gros grinder D'Everest sur sur un dé, sur un mois Je crois que c'est au mois de décembre euh, Puisque c'est aussi un des moyens de se qualifier pour le casting euh, Je sais pas par contre s'il aura ouvert un blog lui Mais bon en tout cas on peut toujours l'encourager et euh, on a également des, des, nouveaux, des nouveaux joueurs, donc qui sont qualifiés pour, pour ce casting, qui sont qui ont débarqué sur Club Poker un peu par aussi par souci d'audience. Euh, donc on peut les citer parce qu'ils sont très sympathiques, hein. brassin Powa et s Cube, donc qui ont débarqué sur le forum. Donc ça nous amène du monde, c'est bien. Bon, euh, en,
0: en tout cas, il y en voilà. a un qui est pas sur le forum, mais euh, qu'il faut aller voir parce que vraiment, c'est un mec qui est sympa. Euh, je sais pas si vous le connaissez, Fabrice et toi, Elkis c'est Patrick Schull. Exact. Ouais. Euh, Patrick Schull, qui avait fait sixième euh, au World Poker Tour à Paris euh, en 2006, hein, je crois, mm. et qui est vraiment un mm. mec adorable. Euh, bon, alors, je veux, je veux pas qu'il te batte, hein, mais euh... non, mais non, mais qu'ils viennent,
2: qu'ils viennent sur Club Poker. De toute façon, les blogs ne sont pas en compétition <rire> on, les uns avec les autres. On va lui, on va
0: un mail voilà. pour il nous rejoindre sur les, Club Poker.
2: Vous pouvez voter pour tout le monde de manière indépendante puisque les joueurs sont en compétition en fait avec ceux qui se qui sont qualifiés le même jour qu'eux. Donc moi je suis en compétition avec les 10 joueurs qui se sont qualifiés le même, le même jour que moi. Voilà.
4: Et qu'est-ce qui a gagné si je peux me permettre ce...
2: En fait c'est le, le, un, voilà, un contrat de sponsoring avec Everest Poker euh, d'un montant de 100 000 dollars qui permet de jouer... Euh, de jouer plein de tournois, dont l'EPT de Monaco, deux EPT, deux World Poker Tour, le Main Event des World Series, et deux tournois 2500 de des World Series. Donc voilà, c'est un bon petit contrat de sponsoring pour, pour parcourir le circuit pro, et puis euh, vivre le rêve, qui est tout le... Ce qui est tout, tout, tout l'axe de, qui est le de vôtre la campagne d'Everest.
4: Bah vôtre, oui, bah bien là. sûr,
2: et qui est, qui est un rêve éveillé pour certains autour de moi aujourd'hui.
0: <rire> ah il n'a pas l'air trop éveillé. Je pense, je ne sais pas si c'est le, le décalage horaire ou alors la fête. Coup, mais a... Je ne sais pas s'il a 100 000. Hein. Non, par mois non excuse moi <rire>
2: <rire> Oula, private joke euh, donc on va bah, donc uh, live the dream venez, venez sur les blogs euh, moi j'ai acheté une url même pour mon blog c'est manubepoker.com euh,
0: il <rire> si en plus euh, voilà, <rire> j'investis
2: à fond donc venez voir j'essaie de mettre des articles sympas tous les jours donc euh, si, jamais, euh, si jamais vous avez rien à faire bah, mais bah, tu montes une cliquez. room ou c'est un blog non c'est juste un blog <rire> monter une room c'est un, un, un autre genre de projet je n'ai pas le droit bah okay, ah, merci. Il va racheter le Rhino d'abord. Pour, euh, pour la prochaine. <rire> ouais, c'est prioritaire sur ma liste de rachat. Euh.
1: Ah, enfin, je me dis pas, je vais le racheter avant.
2: Alors. <rire> non, c'est pas juste, t'as les moyens, toi. <rire> pouvoir, toi
0: vraiment, B et faire une grosse plus à <rire> Ah oui, bah là. A mon avis, il est pas perdu en affaires, qui en fait, tu vois. <rire> Pour, euh, pour la prochaine euh, rubrique moi je vais laisser ma place à, à Fabrice qui va être euh, largement plus pro que moi pour une fois qu'on a que des pros autour des micros euh, on va le faire c'est la main du jour donc euh, tu vas pouvoir euh, continuer le petit exercice de la semaine dernière Manu euh, va nous raconter une main et tu vas, tu vas pouvoir écouter ça tu vas pouvoir commenter avec que des pros, euh, régalez-vous les auditeurs
2: Alors cette semaine J'ai choisi à nouveau Une main de Poker After Dark Donc alors je choisis De plus en plus Des mains de Poker After Dark Puisque je trouve que C'est un peu le plus intéressant Qu'on peut voir à la télé En ce moment Le niveau est vraiment Très élevé Il euh, y a Quasiment que des joueurs d'exception qui participent à ça. Bon, très rapidement, le tournoi euh, perd un petit peu d'intérêt euh, quand les blinds, parce que les blindes augmentent très vite. Mais globalement, en début de, en début de tournoi, hein, ce sont des tournois à 6 joueurs avec que des stars. On a, euh, on a des situations très intéressantes avec euh, un jeu de très haut niveau. Donc, euh, donc je oui Benjo. Oui je voulais te demander Manu, tu, je regarde pas cette émission. Tu pourrais préciser, euh, est-ce que c'est le, le format
3: du tournoi Est-ce que c'est un free roll ou est-ce qu'il y a un prix d'entrée euh...
2: Alors ça c'était pas très très clair pendant, pendant longtemps ils ont euh, ils ont annoncé que Poker After Dark c'était un tournoi un sit and go à 6 joueurs où chaque joueur mettait 20 000 dollars et le en winner take all donc le gagnant prend 120 000 euh, apparemment, c'était plus une astuce, euh, marketing. Les joueurs ne paieraient pas leur buy-in, en fait. Et, euh, mais il y aura quand même 120 000 dollars au premier. Parce
3: que c'est ça qui voilà. me chagrine un peu sur euh, toutes ces émissions où les joueurs euh, sont choisis et où on les met autour de la table arbitrairement. C'est que, souvent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de réelle motivation à jouer leur meilleur poker parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas grand chose en jeu. C'est, moi, personnellement, c'est pour ça que je préfère regarder la, la finale d'un EPT ou d'un WSOP où là, euh, ah, sûr ils au niveau ont 5, 5 euh, ouais. jours de tournoi derrière et où il y a vraiment euh, de l'argent. sur la poker, quand ils peuvent perdre 500 000 dollars, ils
1: ont quand même un petit peu là, euh, ouais, non, bien jouer, là, quoi. sur mais,
2: ice Poker je suis d'accord mais on voit beaucoup de, de shows télé où c'est ouais. sur invitation et où il se passe finalement pas ouais. grand chose donc ouais ice Poker c'est super mais là la saison 4 est, euh, est finie la saison 5 est pas tournée donc en attendant on se contente de ce qu'il y a et Poker After Dark je trouve que c'est le c'est ce qu'il y a de plus de plus intéressant à regarder du moins en termes techniques euh, au niveau du poker le plus le plus technique donc euh, nous sommes en Poker After Dark saison 3 deuxième semaine donc c'est la semaine la plus récente euh, il reste 4 joueurs sur les 6 de départ et nous sommes au blind 200-400 avec des stacks de 20 000 au départ donc les joueurs en présence euh, Phil Ivey euh, 67 000 donc euh, très très gros chip leader Phil qui Phil Ivey voilà. Dol Brunson euh, deuxième euh, avec 28 000 Gavin Smith donc le canadien 18 000 et Daniel Negreanu short stack avec 7 000 donc euh, la main se déroule de la façon suivante les blinds sont à 200-400 Negranou fold honor the gun Gavin Smith est au bouton et il relance à 1200 avec As-2 dépareillé Phil Ivy au small blind fold et Doyle Brunson au big blind choisit de défendre son big blind avec 7-3 de carreau donc il suit euh, l'attaque de, de Gavin Smith de big ou de carreau de carreau euh, il a, Doyle Brunson a 7-3 de carreau oui. ah, c'est pas
1: marqué enfin, okay, c'est 7-3-S pour
2: 7-3 à suite euh, je précise ouais donc le pot est de 2600 après flop au flop le, le flop arrive As-Roi-3 avec deux carreaux donc qui donne euh, paire de 3 et flush droit à Brunson et top paire euh, no kicker euh, à, euh, à Gavin Smith Doyle check et Gavin check derrière le turn arrive 9 de trèfle donc il ne change rien Doyle mise 2000 dans un pot donc de 2600 et Gavin relance à 5000 Doyle suit les 3000 de la relance donc le pot se monte à 12600 au turn, la river arrive le 2 de carreau donc il y a une carte absolument dévastatrice puisqu'elle donne la flush à Doyle Brunson mais elle donne également deux paires à Gavin Smith et là Doyle euh, mise 12000 ce qui met euh, Gavin Smith all-in euh, dans un pot donc de 12600 donc là Gavin Smith s'engage dans une longue réflexion il se il se, il se torture un peu les, les doigts il se lève il commence à parler à voix haute et euh, il s'engage à un dialogue une fois que Gavin s'est rassis en disant j'essaie de deviner euh, de deviner ce que tu peux avoir et que et que je peux battre qui justifierait mon call par exemple si t'as Roi-9 je te mets sur Roi-9 si t'as Roi-9 euh, c'est bon quoi là Doyle regarde avec étonnement Gavin Smith en disant tu peux battre Roi-9 et Gavin il fait oui et Doyle répond ouais yeah right genre c'est ça ouais je te crois pas sinon t'aurais collé beaucoup plus vite euh, et à ce moment là Gavin fait euh, deux secondes après ok Doyle c'est bon et il jette sa main face découverte As-2 euh, deux paires tu, tu peux prendre le pot euh, t'as gagné Negranou qui enchaîne tout de suite euh, good lay down. alors messieurs qu'en pensez-vous Fabrice et Elki
1: c'est vrai que c'est un très très bon down parce que c'est difficile euh, en plus qu quatre joueurs comme ça de lay down deux paires euh, et 6 up mais ouais. visiblement Il va avoir La réponse de Doyle A probablement dû l'aider En fait je sais pas J'ai pas vraiment Beaucoup joué avec Doyle Mais C'est vrai que de la river En fait la manière Dont le pose passe En plus Gavin Smith a un peu représenté sa main Parce qu'il Check le <coughs> flop Parce qu'il check le flop Derrière Donc il a ouais. En quelque sorte Et Doyle aurait pensé Que Probablement s'il avait une main intermédiaire, il aurait il, de, Gavin Smith aurait abandonné la river, donc pour que Doyle le le, le fasse tapis quand même de hors de position à, à la river, c'est vrai que c'est quand même de ouais.
4: Fabrice Ouais, ouais oui, non, je suis d'accord je, 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 ça me semble être assez évident finalement bizarrement je sais pas peut-être ça a semblé bizarre mais euh, au vu des montants misés euh, le check check au flop euh, qui, qui peut euh, euh, comme on sait être une faiblesse mais qui souvent veut dire être une force surtout quand Gavin Smith check au flop euh, sur un flop A 3 3 quand il a relancé pré-flop euh, je veux dire ça sent mauvais euh, donc moi je m'attends à ce que Gavin ait quelque chose ce qui veut dire qu'après ouais. quand il check enfin quand il raise au turn euh, il montre euh, énormément de force en, euh, en fait il montre pour en fait, moi ouais. énormément de force, donc ouais. euh, donc euh, quand maintenant Doyle fait pas tapis derrière, euh, si je suis à la place de Gavin, euh, sachant tout ça, ben bah, je vais plus facilement fouler ma main. En fait
2: d'accord. Et le petit dialogue, euh, t'en penses quoi?
4: Et le petit, le petit dialogue, je pense, c'est un tel assez, assez évident pour moi quand, euh, Gavin, tu, quand Doyle dit, tu peux battre King 9, euh, Gavin euh, dit oui. Euh, Gavin dit oui, pardon. Doyle, tu peux battre King 9. Et, Do et Doyle, je vois très bien que ça t'a dit, yeah, right. Ouais, genre, genre, ouais, ouais, c'est ça. Genre, comme si, il voulait dire, oui, euh, bien sûr, si avais, si tu pouvais battre 3 9, évidemment que tu me paierais. Ça veut dire, euh, si tu peux ouais. battre Roi ouais. 9, paie-moi, quoi.
1: En fait, je veux l'attaquer à euh, ça serait un peu étonnant que Doyle fasse pas Tapis au turn avec Roi 9, s'il si pense que David que Gavin est sur un tirage parce que c'est quand même un flop assez dangereux et en plus la taille de tapis est parfaite pour faire tapis ici avec Roi-9 au turn je pense ouais. ça sert à rien de miser de <rire> de front-bet la river parce qu'en fait soit de, soit Gavin va le payer avec,
2: euh,
1: ouais. avec un, un, carreau, un carreau il transforme vraiment en bluff en faisant tapis à la river en fait je pense ouais
2: donc c'est un, un lay-down quand même relativement difficile à faire, surtout avec la taille du pot et le, la situation dans laquelle ça met Gavin Smith derrière, puisque ça le, met, ça le met assez short stack en fait. Il tombe à 12 000, un peu moins de 12 000 chips en 200-400, bientôt en 300-600. Euh, et sachant que c'est un winner take all, donc euh, faire ce genre de laydown dans ce genre de tournoi, euh, chapeau quoi. Sachant que euh, bon, je, je spoil un petit peu le, le, la semaine, mais euh, il refera un autre laydown plus tard avec bottom to pair contre encore contre bronson qui a euh, bottom pair et une autre et une deuxième pair en plus supérieure. Donc euh, vraiment deux laydowns extraordinaires de Gavin Smith dans, dans dans ce tournoi qui aura fait preuve vraiment de beaucoup de patience. Et, euh, et je dévoilerai pas la fin, mais euh, il a, il a vraiment bien joué quoi.
4: Mais Gavin Smith, enfin, mais un, il a gagné, après Gavin Smith, et... c'est un, un joueur vraiment super talentueux parce qu'il il, ouais. il combine l'agressivité C'est un joueur très agressif quand on a la table. C'est un enfer. C'est un enfer de jouer avec ce mec parce qu'il relance énormément. t'as déjà il, joué avec lui, euh,
2: Fabrice euh, Plein
4: de fois. Plein, ouais, de euh, fois, plein, de fois hein. plein de fois. Plein de fois. aux États-Unis parce qu'il est sur tous les tournois. Euh, mais euh, il, il est capable de faire de très gros les darts. Justement, c'est ça qui fait sa force. Quoi.
3: Il peut jouer n'importe quelle carte. Ouais, il peut, peut jouer n'importe
4: quelle carte. Mais il sait comment se coucher. Euh, euh, il a pas fait trop de résultats un moment. Non, Gavine, il a eu une année 2005 ou 2004, je crois, énorme. C'est vrai, ouais. Où il a été premier au classement mondial, justement, ce que ce que ce que d'Étienne aujourd'hui. <rire> mais depuis, <rire> depuis on en entend un peu moins parler, mais pourtant c'est un énorme
0: joueur. Il n'a pas gagné de, de bracelet non plus, mais. Euh... Je et... crois pas. Non, non. non il, il a, a fini second. Euh... Il a fini second une fois, et. et mais il a gagné pas... un ou deux gros EPT. Ouais, Gavine, mais c'est un c'est un, WBT, pas, un énorme joueur, quand même. C'est un très, très, très bon joueur. Je te laisse ma place oh écoute euh, si t'as encore des choses à dire tu peux hein. non
4: mais t'as bu un verre de vin je vais en boire un aussi hein.
0: <rire> ah oui la laine de micro <rire> alors François reviens à sa place je reviens à ma place bon, merci
2: à Fabrice pour son intervention
0: <rire> ouais c'est vrai que en tout cas pour ma part Gavin euh, Smith c'est vraiment un, un joueur que je trouve intéressant à regarder et qui fait le spectacle t'as joué toi Elki euh... ouais, j'ai jamais eu la chance de jouer contre lui en fait donc je sais pas vraiment la chance je crois <rire>
1: Ouais, c'est la chance que ça me permet d'apprendre ça peut, ça peut pas être mauvais de toute façon
2: un jeu contre des joueurs de ce niveau là c'est pas un cadeau euh, bon après il euh, y a sa personnalité qui fait débat aussi hein, apparemment euh, il est un peu euh, un peu très bruyant à table etc il boit pas mal euh, voilà donc c'est euh, ouais ouais c'est quelqu'un que, dont on se souvient
0: <rire> ben, ok bah ben, écoute merci pour, pour cette main du jour euh, super euh, à l'occasion de la sortie du livre euh, Joueur né, qui est en fait, euh, euh, comment s'appelle Une biographie de la vie de Stu Wungar, euh, dont on parle régulièrement, euh, qui est un bouquin qui va sortir et dont, ouais. on, dont on parlera la semaine prochaine. Mais oui, mais
2: François, faut... est-ce que tu penses qu'on pourra recevoir Stu Winger un jour euh, Alors, <rire> <poker radio>
0: <rire> je lui ai envoyé un mail, euh, euh, ouais. il m'a pas encore répondu. mais j'ai un peu à répondre. Hein. Ouais. Ouais. Euh, mais j'ai bon espoir quand même. Hein, dans... On s'accroche,
2: <rire> on insiste et... Euh... Bon, en gros contact, on croira que son attaché de presse, je pense que c'est, ça va venir.
0: Ouais, c'est certain que si on arrivait à le faire venir, je pense qu'on aurait de l'audition là, des auditeurs, je, ah, hein, oui. je pense. Donc à l'occasion de, de la sortie du bouquin journée, euh, grande première sur Radio Club Poker, il y a un jeu. Et un jeu uniquement en ligne eh hein. <rire> oui vous allez avoir des, des cadeaux à gagner des, euh, des exemplaires du bouquin d'autres bouquins également et des t-shirts et donc on a on a trois questions euh, trois questions à poser euh, et il faudra envoyer les réponses à radio@ at alors je préviens tout de suite les petits rigolos qui voudraient mettre les réponses sur le site de clubpucker.net Comment ça, elles y sont déjà, les réponses Comment ça, elles y sont déjà Ça veut dire que c'est pipé, le jeu, là C'est rigged. Rigged, rigged, rigged. Bon, alors, on va quand même vous poser les trois questions. Euh, première question, euh, en l'honneur d'un de nos invités de ce soir, euh, pour ceux qui, qui ne le sauraient pas, ils ont carré, écouté l'émission qu'on avait enregistrée il y a un mois et demi environ. Tu
2: ne pas donner la réponse tout de suite. Non, non,
0: on va pas donner la réponse. Quel jeu a consacré la carrière de pro-gamer Delky ça c'est un petit peu dur hein. le Monopoly Monopoly ouais <rire> online hein, tu, tu connaissais la réponse c'est le, le Monopoly non, non c'est pas Magic je crois que c'était ah, Magic ah Magic. Euh, <rire> euh, <rire> Alors ça c'est la première question Deuxième question Quel joueur français a signé la meilleure performance En termes de gains en tournoi en 2007 Ah il y a un piège hein. Patrick, Alors là. Oui. Patrick Non qui est-ce qui dit Patrick c'est les fans d'ailleurs euh... En 2007 c'est dur hein. Ouais c'est un peu <rire> dur hein. va regarder En 2008 ça aurait été plus facile pour moi <rire> Et enfin, euh, la question pour départager pour les éventuels euh, gagnants, les éventuels gagnants, parce que les questions sont quand même relativement difficiles. Euh, combien de jetons de poker possède Bacan ben, Enfin, Bacané, il faut dire. Hein, faut dire Bacané, euh, ouais, zéro, il faut dire Bacané. Zéro, il vient de sauter. Il vient de sauter. Ah, ouais. Alors, il euh, faut savoir que Bacané, hein, quand Bacané. Même, <rire> est sorti C'est le spécialiste euh, des chips euh, sur euh, clubpoker.net. Euh, Donc, je ne sais même pas si lui c'est le nombre de chips qui possède. Donc euh, voilà les questions Envoyez, envoyez vos réponses à radio.clubpucker.net enfin, radio Et puis euh, vous aurez la chance de gagner des cadeaux C'est quoi les cadeaux donc <rire> J'ai pas bien compris euh, Des bouquins, il y a des bouquins euh, euh, joueurs nés Joueur Parce que t'as euh, pas parlé
3: du bouquin en fait
0: donc, euh... Euh, non, non mais on en parlera la semaine prochaine On va faire, un, ah, on va faire un, une analyse du bouquin la semaine prochaine mais globalement, c'est une biographie de... Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, voilà. donc à l'époque où il parlait aux petits oiseaux, hein, c'était euh, c'était un bouquin. Euh, D'ailleurs, dans les bouquins à gagner, il y aura également euh, un bouquin où, où Elki a participé, puisque ce sera la BD Poker euh, de Florent euh, Lepotre, qu'on avait reçu en même temps que toi, hein, Bertrand. ça, oui. Bon, donc tu, tu ne réponds pas, parce que toi, tu y as déjà un exemplaire, je pense, non euh, je n'en ai pas encore en fait <rire> même pas, même
2: pas bon, donc
1: je vais faudra répondre en plus comme je ferai les réponse j'ai une pas. bonne chance de gagner si vous voulez
2: avoir quelque chose qui n'a pas participez. à notre
0: bon bah écoutez on arrive gentiment à la fin de l'émission on... on a enchaîné alors vous toi tu n'étais pas là la semaine dernière hein, puisque non je n'avais étais... pas encore gagné le PCA je n'avais hein. euh, pas <rire> encore gagné le PCA hein. mais depuis la semaine dernière on a un, un nouvel événement on ne fait plus notre concours de Poker Face à la fin et c'est un concours tout à fait nouveau pour toi Alors, euh, et tout va... aussi radiophonique tout aussi radiophonique on va te demander de prendre une petite pile de jetons à côté de toi voilà. là hein, et de et nous faire quoi. un chip trick ah, je suis pas très fort au chip trick moi en fait ça. ah bah écoute
2: un... la prime ça marche pas
4: c'est à faire euh...
2: ah non non non, non je suis pas ah, <rire> en en toi, ça marche pas trop bon. ça ne se voit pas bon en plus mais... en plus ça ne se voit pas ça marche pas en okay, moi je peux vous dire que. Bon <rire> on sent que Fabrice a travaillé dans le show business, hein, il sait comment faire euh, comment faire marger ça.
0: Ouais ouais, ouais. Applaudissement en fait, Bravo, bravo, ouais, bravo, bravo bon, je peux vous dire qu'il est quand même meilleur euh, en tournoi de poker qu'en Cheftrix. Benjo, à toi de le faire, à toi de le faire. Ouais, je sais pas moi. J'ai je... arrêté moi. Ah il nous fait deux petites îles, ah, il, wow. il fait le gros truc que je faisais la semaine dernière mais moi avec deux jetons. Ah ouais j'allais... Je crois qu'on est un winner là. Ouais. Oh la 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 là 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 là. la
2: la là. Là. Oh là là là
3: là là. la la
0: la la Je la 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 semaine j'ai fait la même chose que Benjo, je te dis, mais avec deux jetons. Ouais. Ah,
2: bon. voilà. Moi, la semaine dernière, j'ai fait le tour, le papillon, enfin, j'ai fait ça, le, le classique, hop. Mais ah, cette voilà. semaine, je vais essayer d'innover. <rire> le classique, ah, c'est ouais. classique. Le casting,
0: oui. Fais... Ah oui, c'est pour <rire> le casting que tu nous fais des petites
2: vidéos. Alors, hein. ça marche aussi, je sais pas si ça va marcher. Et il faut peut-être un peu plus de jetons. Tu veux pas faire un peu plus de jetons Ah, faut le garder ah. ça c'est un, un, un petit truc qui consiste à, faut laisser tomber un jeton sur le tapis, il rebondit et il se pose sur mais la... Mais c'est ce que euh, vous euh, voulez nous faire... Euh... Euh... Ah je pensais que tu voulais ah, faire le... Euh...
1: Au début je voulais faire ça, Quand ça marchait pas, ouais, mais ça marchait ouais, pas, ouais, pas non plus.
2: c'est ça. Alors. Ouais, après, ah ouais mais toi t'as le gros tapis là, sept, là, hein. ou là. Ouais là moi j'ai un tapis qui, qui rebondit un peu, je vais peut-être y arriver, Attention.
0: Non. Ah, joli, ouais. C'est raté. Ouais. Allez, bravo. La merci. Prochaine, bravo, euh, bravo Elki. Bravo encore. C'est un bon départ. Euh, bonne, bon à... bonne chance Bonne à... oui. chance à toi pour la semaine. Ah, bon pour beaucoup. Dortmund. Fabrice, bonne chance à toi aussi. Merci. On, euh, on, on, veut, on, on en veut un de vous deux. Et euh, François, bonne chance à toi. Aussi. Euh, je vais Et Benjo, bonne chance à toi. Je vais pas à Dortmund. Hein. Et puis bonne chance pour ton blog. Et Elki, on avait pas jeté,
2: mais bonne année hein, en fait. À tous nos monde.
0: J'espère que tu auras une bonne année, du J'espère que tu avoir un événement intéressant au
1: niveau jeu. J'espère, j'ai le temps, on s'est en je crois. Bravo,
0: à bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.